0: De exaltación del ánimo. Te inspiramos acá. Te estimulamos a la búsqueda de soluciones y emprender. Cemento Radio. La inspiración divina. Cemento radio. Señores, el museo ya abre sus puertas. Pasen, por favor. Museo Porcelanato, un museo radial donde ustedes van a poder disfrutar los mejores reportajes a artistas, curadores, coleccionistas, galeristas y todos los protagonistas del arte y la cultura. Señora, por favor, no empujen a ver caballero los celulares, ya vienen los calentitos y el champán. Entré. Buenas noches, ¿cómo les va? Empieza otra edición de Museo Porcelanato. El programa se emite todos los lunes de 19 a 21 horas en www.cementoradio.com.ar y lo conduce quien les está hablando, Jorge Porcel de Peralta. ¿Cómo les va? Hoy tenemos una visita realmente muy, muy de lujo, como todas las que hemos venido teniendo en estos últimos primeros programas, valga la contradicción, que es eh, Diego Fontanet, un artista prolífico, un artista con una enorme personalidad y aparte un artista que está vinculado íntimamente a la casa porque ha hecho unas muestras memorables eh, para todos los que hemos recordado esas épocas en cemento. Así que bueno, lo tenemos acá y nos va a contar eso. Y bueno, muchas cosas más de su quehacer y de la escena del arte. ¿Cómo andas Diego? Un gusto tenerte.
1: Eh, muy bien, gracias. Hola a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en Cemento nuevamente con los que recuerdos que me trae de aquella época tan linda que pasaban tantas cosas. Así que muy contento, gracias.
0: Estábamos hablando acerca de que vos estuviste eh, la inauguración de cemento, contanos Exacto. un poco cómo fue eso, cómo llegaste a esa fiesta, cómo fue esa historia, porque eh, está muy buena que la gente la...
1: Bueno, la eh, estábamos en la casa de unos amigos, que fue en el año 85, eh, con un querido amigo, eh, Dani Panulo, que es este coreógrafo que ahora vive en Madrid, ya desde aquella época se fue a vivir a Madrid. Eh, él había pertenecido a los peinados Yoli, junto con Divina Gloria, Batato oh. Barea, Tino Tinto y algún otro que no recuerdo ahora en este momento, y de repente alguien se acordó que era la inauguración de Cemento. Eh, fuimos y a conocer el lugar Que era todo, un, todo un, un acontecimiento en sí no Porque para mí era como un poquito La continuación de lo que habíamos vivido anteriormente Con el Einstein claro, claro. Y con toda esa apertura de los 80 Del under Y que, que empezaban a pasar cosas Era una época de expectación De entusiasmo Muchísimo de... entusiasmo, muchísimo entusiasmo porque hay que tener en cuenta la coyuntura, ¿no? O sea, fiesta. digamos el, el contexto. Sí, pero estábamos en una especie de postdictadura Y no, no había muchos lugares, eh, no es como ahora que había tantas este, formas de, de comunicarse, a través de las redes y todo eso, y tantos lugares a donde asistir, porque hoy en día agarrás la agenda y siempre tenés cinco o seis eventos. No, artísticos
0: que en algunos suplementos, en algunas revistas juveniles, ahí estaba un poco la cosa, ¿no? Yo me acuerdo que las claro. revistas cantaban mucho los suplementos de diarios, algún programa de radio. Exacto,
1: específico. sí estaba el sí, famosa sí. agenda. Que Pensar la que en eso
0: sí estaba, yo conocí, eh, ¿cómo se llamaba este lugar? Eh, el paracultural. Dije, el vayamos para -cultural. al paracultural, a claro, ver cómo
1: es. Exacto. Bueno, yo era amigo de Pablo Páez, que era el ilustrador del Sí de Clarín y claro, muchas veces, sí, señor. muchas veces lo llamaba y me pasaba toda la... <risa> me contaba todo lo que había que hacer, así que estaba muy muy divertido. Bueno, volvamos a la, y inauguración, volvamos de... A la inauguración de cemento. De cemento. Eh, bueno, fue deslumbrante, porque venir de un lugar tan chiquito como el Einstein a un lugar tan gigantesco, eh, tan duro, tan frío, tan post -industrial, con esa barra enorme, realmente era sorprendente el lugar.
0: Para la época fue sensacional.
1: Fue sensacional. Eh, y de pronto eh, empecé a ver eh, una performance que también fue muy interesante, que fue como una, una especie de apertura a todo trapo, ¿no? porque meter unos caballos en un lugar cerrado... Se trataba de lo siguiente, era una especie de performance que había hecho Katia Alemán, como una especie de alegoría sobre la democracia o sobre la patria, y representada por ella en un carro tirado por dos caballos blancos, me acuerdo, eh, y ella desnuda con una bandera, fue muy imp impresionante. Eh, bueno... El, el clima, clima de la época. El clima de la época, porque... De refundación, aco acordate ¿no? Acordate que estas intervenciones artísticas dentro del marco de la fiesta, porque Cemento eh, era una discoteca, eran como apariciones eh, muy breves, que también se hacían en otros lugares, como Palladium, eran como pequeñas acciones performáticas que aparecían y desaparecían, y continuaba la fiesta, no continuaba el baile, continuaba lo que fuera, música del DJ, etcétera. Eso fue muy interesante porque yo lo tomé también, obviamente era una etapa de formación para mí en esa época porque era muy joven, todo eso lo asimilaba. Y también de, luego de eso también empezamos a hacer algunas performances nosotros con algunos artistas hoy ya más grandes como Sebastián Gordín, Esteban Pajés Milillo en el Paracultural. Milillo, no,
0: alguien que lo tenemos que traer acá porque si hay alguien que sabe de arte es Milillo. Exacto. Es muy medular en su conocimiento.
1: Bueno, era ellos eran compañeros míos de Bellas Artes de la Manuel Belgrano. Ahí los conocí. Sebastián y...
0: Gordino yo vi una foto de esa época, usaba sombrerito.
1: Sí, sombrerito porque era muy fanático del ska, de los especial. Exactamente. Special. Madness. Madness. Claro, sí. Así que y empezamos a hacer algunas performances en distintos sitios, en distintos lugares. Una de ellas fue en el Paracultural, que también eran súper breves. Era una cosa brevísima activa, dinámica eh, rápida, violenta con mucha música y una acción que transcurría con un flash así que decías lo vi, no lo vi, pasó, no pasó así que eso, era, eso que era interesante esa
0: gran tradición de la performance que ahora se está como tratando de reflotar tal vez un poco forzadamente a veces pienso ¿no? vos pensás que estuvo inspirado en los 60, en los 70 o fue algo que nació ahí en los 80 sin ningún precedente y que fue como una Ocurrencia o, como un digamos, como un boceto, decir bueno, lo hacemos ahora, o para vos hay algún precedente, viéndolo a la. No, distancia? por
1: supuesto que hay precedentes de todo esto. Eh, eh, los antecedentes están donde vos acabas de decir, en los 60. Los happenings, ¿no? <coughs> los happenings, la performance, todo eso ya. O sea, nosotros en ese punto éramos un poco eh, bastante abiertos, no teníamos esa cosa sectaria de las disciplinas artísticas. Utilizábamos eh, cada técnica, cada género, en función de lo, que, de, de lo que mejor representaba lo que se quería decir. Eh, por eso nosotros a, a, no solamente hacíamos pintura, o sea, hacíamos performance, hacíamos instalaciones, ya en aquella época, que no tenían el auge o, o digamos la... La, la, aceptación la, la, la aceptación o la categoría que hoy tienen, porque hoy son categorías bien definidas, inclusive en las bienales y todos los lugares... Este, ese, ese tipo de expresiones. Para nosotros todo era válido y utilizábamos todo ese tipo de, 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 de géneros artísticos, de, de técnicas y de herramientas para expresar algo. La performance, lo que tenía, en difer a diferencia de la pintura que es algo un poco más pasivo, la performance es acción, es, es llevar el arte, eso que decía este, Antonín Artaud en aquel momento, que leíamos mucho a Artaud, eh, eso de, de, del, del teatro de guerrillas, ¿no? el, el teatro, digamos, movilizar, provocar, la, la, la cosa de la provocación, eso que hacía también Omar Chabán, porque Omar eh, también pintaba, hacía teatro un poco más clásico, pero lo que yo des destaco como, art como gran artista, inspirador, que siempre me fu fue una influencia enorme para mí para mi generación, era justamente esas intervenciones ocasionales que él hacía en forma no premeditada. De pronto, yo lo he visto en el CAIC, en una presentación de unos eh, videos de los años 70. Que el había, lugar
0: emblemático de Jorge Glusberg.
1: Que había traído Jorge Glusberg de distintos artistas de distintas partes del mundo: Israel, Palestina, Alemania, etcétera, Como un festival. De... Y Omar de repente se para eh, en el CAIC, justamente, y empieza a, a mandar uno de sus speech eh, clásicos totalmente improvisado, que fue de ruptura total y que fue genial. E ese tipo de cosas me, de, me, me volvían loco a mí de lo, de lo que hacía Omar, porque era la actitud también de, de pararse, de, de descontextualizar, de sacralizar un, una cosa como muy sagrada, como era la presentación donde todos estaban calladitos, escuchando, mirando, eh, eh, esa cosa pasiva. Entonces Omar lo que hacía era romper con eso y eso era genial. Yo también lo he visto en el Centro Cultural Recoleta, hacer otra de esas cosas así, esas, esas intervenciones. Otro de los lugares centrales de la época. Claro, estábamos haciendo un, una mesa redonda eh, donde el tema era el arte y la política. Yo había estado de, de panelista, de invitado, y Omar en un momento... Bueno, estaba Juan Carlos Romero, bueno. se armó un escándalo, ¿no? Eh, Omar en ¿Por un, qué? Porque Omar estaba entre el público y en un momento agarra uno de los farolitos, digamos, de las, de las luces que, 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 que digamos están preparadas para, para iluminar obras, sí. se la pone, digamos, se la dirige hacia su persona, o sea, con esa luz se resignifica, toma protagonismo, más allá de la mesa que estaba en el, del otro lado, el protagonista era él, hizo una especie de vivodito ahí, y ahí se mandó un speech también político bastante provocador, y bastante confrontativo con el tema de, digamos, de, de la política. Entonces ahí se armó un quilombo bárbaro, saltaron todos acusándolo de facho, este es nazi, esto? y se armó una cosa increíble. no Yo no lo tomaba por ese lado. Digamos. Ya en
0: esa época fuimos cepite todo. <ríe> sí. Algunas cosas sí. no hemos
1: cambiado mucho. Toda la vida, toda la vida.
0: Ahora vamos a tener la columna de Matilde Jambi Campbell, siempre fiel junto a Museo Porcelanato. Hola. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Estamos acá con el cable coaxil, con el sistema inalámbrico PorcelSat. ¿Cómo andás?
2: ¡Qué maravilla! para un satélite! ¡Qué, che. qué bien! Escúchame,
0: Escuchame. Bueno, ¿qué tal tu viaje a París, en Europa? Bueno, no sé si fuiste a otros lugares. Contanos un poco acá. La audiencia te está escuchando Diego Fontanet.
1: Acá que está en el estudio. Hola Diego. Hola, ¿cómo Hola, estás? Diego, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Bien,
2: que... Igualmente, un placer. <ríe> Mira, te cuento, eh, Porchis, a París no llegué. Me fui a Nueva York. Me hubiera encantado seguir a, hasta París. Eh, pero. No, yo había entendido eh... que ibas
0: a París. Bueno, viste, los viejos tenemos esas cosas que se nos cruzan los destinos. <ríe>
2: No, te, te entiendo por, y te extrañé muchísimo la semana pasada que ah, nos salimos al aire coche. Y me quedé como... Yo también.
0: Igual el programa fue grabado, la semana pasada tuvimos el programa con Flavia Darrín, que fue increíble.
2: Qué lindo. Fue,
0: se le hicimos ahí, hicimos la entrevista en el Museo Fotográfico Simica, ahí en Fraga y Federico Lacroce. Muy lindo, todo muy piola. Con ella, que bueno, qué bueno. Una banderada de mi generación, así que... Le mandamos un gran beso a Flavia que por ahí nos está escuchando. Bueno, entonces, estuviste en New York City.
2: Estuve en la ciudad de Nueva York que tiene una oferta de museos así como muy, muy, muy extraordinaria, casi avasallante, ¿viste? Es como uno de esos lugares donde estuve 10 días y tal vez hacer todo lo que uno le gustaría hacer requiere veinte, eh, pero fue una gran experiencia por varios motivos. Eh, había muchos museos cerrados, ¿viste? Que en Nueva York cuando encaran la remodelación de un museo lo cierran dos años años, con lo cual el centro de, de fotografía estaba cerrado hasta Nuevo Aviso porque estaban mudando edificios. La eh, Sociedad Hispana, que tiene un montón de pintura española, Sorolla, Velázquez, eh, todo lo, lo español, bueno, había cerrado por otros dos años y medio, digamos. Había muchas bajas, el MoMA estaba cerrado, por ejemplo. Pero sí o sea que te tenemos pudo... dos años
0: para juntar unos pesitos, o unos dolarcitos, mejor dicho. Y finalmente sí. ir cuando habrá todo
2: Ir cuando abra todo Pero estaban los, los, los sospechosos de siempre Digamos, el Metropolitan estaba abierto y extraordinario Ahí tengo que confesar que fui a ver la parte de impresionistas norteamericanos Que es mi favorita a mí el, el, el tema de la pintura norteamericana, Winslow Homer, Twatchman, John Singer Sargent, toda esa pintura fabulosa a mí me vuela el, la, la peluca y me quedé muchísimo tiempo ahí, que es algo que, que cuando estoy en esa ciudad me pasa indefectiblemente. Pero más allá de eso, que son colecciones permanentes, sí pude ir hasta el Museo de Brooklyn, que, que es como un barrio satelital de Manhattan, ¿no? Como que Queens, Brooklyn, todo es lo que está alrededor.
0: Queens lleno y de argentinos. Tenemos...
2: Lleno de argentinos, sí, vi muchos amigos, en tengo Queens, un amigo. digamos, es
0: donde está la colonia argentina alrededor de Nueva York, ¿no?
2: Sí, exactamente, que tiene, tiene mucha cultura Queens, tiene un gran museo, tiene, tiene unas iglesias espectaculares, pero bueno, volviendo al temita de Brooklyn, te cuento algo porque se relaciona con uno de mis temas de investigación de acá, yo pasé cinco años trabajando en una gran retrospectiva de moda en, en la Argentina, en Buenos Aires de 1964 a 1991, y esa retrospectiva no encontró una institución por un tema de que exponer moda es eh, es carísimo, digamos que mostrar un, un objeto de indumentaria no es lo mismo que colgar un, una obra bidimensional, porque vos tenés que construir todos, viste, dispositivos alrededor de la pieza para exhibirla. De esto nuestro amigo Siri González Paz sabe bastante, <coughs> digamos. Es. nuestro y... curratero.
1: Comisionado. Exacto, Comisionado. bueno.
2: <risa> Pero eh, tuve con respecto a esto, digo, eh, me, en Brooklyn están haciendo una gran retrospectiva de Pierre Cardin, Pierre Cardin, viste. No, Pierre, este,
0: Cardin, te, vio. Pierre Cardin,
2: se bien. Pierre Cardin, exacto. Bueno, vamos a decirlo como es, no como lo leemos, pero claro, el, el, el clásico Hurlingham o Harlingham, pero bueno, y llego a esta retrospectiva después de tomarme un subte de, de, de hora y diez minutos. Y claro, viste, hay una cuestión de que de que Arte y Moda, la muestra que teníamos para acá, nunca se hizo y esto me lo dijeron de frente, o sea, Victoria Norton la quiso hacer en un momento pero teníamos muy poco margen de maniobra en tiempo y es, es la moda, si vos no eh, programás el montaje muy bien, te queda como de feria americana ¿viste? Lo último que esto yo me...
0: reconozco acá de moda o en lo que hubo en el Centro Cultural Kirchner de Jean Paul Gaultier y también Malevich. Exacto. ¿Te acordás en Proa, en Malevich también había unas pilchas
1: Bauhaus. increíbles? Eso fue impresionante.
2: También, sí. sí, muy bien hecho. Después Proa hizo una muestrita de diseño argentino en sí, donde claro. Sí, ahí María Laura Carrascal hizo la sección de moda excelentemente con unos dispositivos de exhibición eh, muy pertinentes para lo que se mostraba y también no nos olvidemos de que el Fortabat hizo una muestra espectacular curada por Vicky Lescano, creo, que, que, que eran todos diseñadores de, de Mariana Dapiano, Juana de Arco, Costume, todos nuestros buenos diseñadores. Los capos, bueno, los campos. Los capos, sí, de, del semillero uva, digamos, de los que se rompen el alma laburando, digamos, porque en moda también, esto es un estigma, pero en moda se trabaja muchísimo. Mi amiga o sea, la Valley, gente que, si
0: nos está escuchando, la tenemos que traer acá un día.
2: Un beso, la tenemos que traer. La grande sí. de la
0: moda conceptora argentina.
2: Eh, sí, sí, no, tenemos muchos grandes, pero el tema es que, digamos, Estados Unidos, al ser el país con, con el mayor ingreso per cápita, tiene un, una cantidad de fondos para inyectar en una muestra como esta de Pierre Cardin en Brooklyn, que yo la verdad me quedé como muy, muy impactada, porque todo era, los dispositivos de, de exposición de las piezas, era una gran retrospectiva, iba del 58 hasta hoy... Eh, cubría todos los aspectos de la producción de él, había un tema muy, muy interesante de bajada de contenido al público, eh, estaba todo por áreas y el círculo era como la figura geométrica Pregnante que hilaba todo, ¿no? Desde escenografía circular, cuadros circulares, vestidos, con, con volúmenes circulares, una cosa, pero yo no te puedo explicar el, el, la calidad del, de lo que fue el diseño y de lo que era el recorrido de esa muestra, la verdad. Es, es, es una cosa que ojalá pudiéramos hacer, lo que pasa es que estas muestras que cubren décadas, ¿viste? que arrancan en los 50 y terminan en hoy, eh, requieren las muestras de moda requieren una gran, gran, gran eh, inversión requieren muchísimos fondos para poderse hacer bien y bueno, y lo vi y dije, claro, bueno, es, así es como se hace, ¿no? Requieren muchísimo tiempo estas retrospectivas de moda, requieren... Y, y me pareció bárbaro poder verlo porque, sí. más allá de que eso ocupaba un, un, un gran espacio de museo, ocupaba cinco salas, todo lo de Pierre Cardin... ¿Pierre Cardin eh, también, no, era,
0: no era comunista o me lo estoy confundiendo con Paco Rabanne? Me parece no, que Pierre, yo creo que... Paco sí. Rabanne, ¿no? Sí...
2: No sé, yo de, de Cardán te puedo contar que, que había una, una gran producción de, de un uno de los dos en la era del, china. Del Partido
0: Comunista Francés, posta.
2: Eh, sí, no sé, yo, eso no te lo podría asegurar de Cardán, pero me parecería raro porque él creía en una moda estrellato, ¿viste? Bueno, a la hora de los era...
0: mangos todos nos volvemos estrellados, ¿no? O sea, no,
2: pero fue muy comerciante, digamos, a él se lo describía como un hombre de negocios a Cardán, digamos, la, la primera salida es con Mia Farrow de modelo, digamos, el momento en que eh. él deja de ser un modisto, un alto, porque hay una transición en un momento que acá en Argentina también se da cuando pasamos del mundo de los modistos al mundo del diseño de indumentaria. No te olvides que acá, Fado, la carrera de indumentaria se funda en el año 1991, el año de la muerte de Batato pero antes hay como un precalentamiento que venimos de un mundo en donde cierta gente con cierto poder adquisitivo puede ir a lo de una modista o un sastre, o Paco Llamandreu, por ponerte un ejemplo, que fue un grande acá, wow. y hacerse a medida algo muy especial, hasta que de repente sí, tenemos como una corriente de diseñadores que se dedican a la producción, pero para la calle, ¿no? No es que cierto tipo de señora podía ir a vestirse con el mejor modisto, sino que se generaliza el preta por té y la moda para, para la calle, y existe una carrera, deja de ser un oficio el del modisto se para ser una profesión todo. Exactamente Eso acá termina de cristalizar en el año 1991, que es cuando se funda Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires.
0: Y diez años con después se empiezan los desfiles del Bafwick que en su momento fueron sí. históricos históricos la época Andaman, cuando estaba aquí Catarelli, toda esa época, ¿no?
2: Toda esa época maravillosa, que merece una luz y que en algún momento lo, logre, lo lograremos hacer, ¿viste? Pero bueno, por lo pronto tenemos lo nuestro, tenemos nuestro museo del traje, Victoria Norton en su gestión hizo una muestra de Eduardo Costa que tuvo un enorme valor, digamos... Oh, eh, un capo, yo lo voy a traer acá,
0: lo quiero traer porque es un tipo extraordinario. Y muy un tipo tranquilo, centrado y muy piola.
2: Sí, con un arco creativo enorme, Eduardo. ¿Ah, sí? Con un, un, un arco de manifestaciones que cubre muy, muy grande.
0: Bueno, ¿y cómo viste Nueva bueno, York? Che, contanos.
2: La vi hermosa, o sea, la vi... Eh, vibrante como siempre la vi con este pulso eh, cacofónico diría nora fish muy del jazz no muy como de, 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 de las y si no te metes en el parque cada tanto con una oferta magnánima de, de a, a nivel de todo lo que es arte, galerías y todo, y todo lo que es eh, música, sobre todo. Estuve, estuve muy cerca de la música este viaje. Fui a ver Turandot, la puesta de Franco Sefirelli, que bueno, a nivel indumentaria no te puedo explicar lo que sí. es. Eh, me senté a ver una ópera en la ciudad de Nueva York por primera vez en mi vida, muy emocionante, muy, muy lindo. Y después la primera A de muchísimo. la ópera. ¿Cómo?
0: La primera A de la ópera.
2: ¿En qué sentido la primera? Sí, de la la primera
0: división, o sea, ir a Nueva York a ver una ópera, bueno, estás entre los sí, lugares... ¡Cumbre! Fue, cumbres, fue
2: mágico. Una ciudad mágico con tantos y... italianos además. Sí, y, y un público que era el Metropolitan Opera House que se supone que es la cerecita de los teatros eh, que, de, líricos de Nueva York y el público era como acá en el color la cancha, no te puedo explicar lo que era cuando eh, el, el, los exabruptos de aplausos con la escenografía y todo, era como un público muy muy responsivo, tipo italiano ¿viste? La gente que reacciona cuando algo le gusta y nada, Turandote es, es ya como Puccini, que es el mejor Compositor, discutiblemente Compartimos, pero compartimos
0: absolutamente Sí, qué,
2: bueno, ¿Qué mi que bueno Somos fans de Puccini ¿podemos? Me acuerdo que Una
0: persona que de chico Me decía, un profesor de música Del colegio, que Verdi era el palito Ortega de la ópera o sea, Estamos hablando bueno. De alguien de gusto extremadamente Refinado, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí eh, me quedé pensando en la comparación. No, bueno, qué sé yo, después retomamos. Como que era algo pero... más
0: popular, más, digamos, men, más como para emocionar a la gente, más demagógica.
2: Claro, una que sepamos todos. Exactamente. Es, eh, sí. Che, pero espera, no me quiero extender porque te, te quiero contar algo más de este viaje. Meta, meta, meta. Eh, bueno, en este viaje logré ir a la Pollock-Krasner Foundation, que era la casa de Jackson Pollock y Lee oh. Krasner, que eran dos artistas en pareja. Y está el taller de Jackson Pollock donde hacía sus famosos drippings, o sea, estos chorreados que tiene todo el piso, como que es un cuadro más, porque él trabajaba en el piso, ponía las obras en el piso, y en esa zona, porque esto no queda cerca de Nueva York, esto está en un lugar que se llama Bridge Hampton, en los Hamptons, que es un lugar en Long Island, a unas dos horas de Nueva York, y ahí tuve la suerte de que hay otro museo cerca y vi una gran retrospectiva de Helen Frankenthaler. Tanto Pollock como Frankenthaler son expresionistas abstractos de fines de los 50, principios de los 60, que es una época en que la antorcha del del arte, digamos, pasa de París a Nueva York y este movimiento se posiciona ahí como el que tiene toda la prensa y la atención del mundo. Fue muy impactante porque, ¿sabéis lo que me llamó la atención de estos tipos como Frankenthaler, Pollock, Rothko, De Kooning, Motherwell, Wallobaciotti? Te puedo seguir contando, pero esos son los expresionistas abstractos. ¿Qué memoria? Que...
0: ¿Qué memoria? <risa>
2: No, me los conozco porque porque el tema me interesa, pero viste, ellos creían en algo que acá heredaron Noé Macho, Deira y de la Vega, que es como la nueva figuración este poder, con sí. la nueva figuración, uh -huh. que es este poder expresivo de la pintura, cuando le haces lo menos posible, ¿viste? Cuando lo usas, como esto de que la pintura sola comunica, y no es necesario estarla transformando, ni moldeando, ni, ni trabajándola como se trabajó en los sig cinco siglos anteriores, sino que en el siglo XX, al tener la fotografía, la pintura pasa a ser una sustancia comunicativa distinta, radicalmente distinta. Interpelada impresión... por todos esos
0: medios de reproducción.
2: Exacto, Eso exacto. Creo que
0: lo explicaba muy bien Walter Benjamin, si no me equivoco.
2: Sí, exactamente, Le, con la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, que es un nobrón magistral de, de, de nuestra disciplina, digamos, de artes visuales, un escrito profundante. Pero bueno, el, el, el tema es la libertad que había en este momento, ¿no? Yo creo que fue un momento en que lo que era contemporáneo en arte era incluso mucho más libre que, que ahora, en nuestra época, porque la verdad que lo de Frank, Frankenthaler, que es esta gran mujer, expresionista abstracta, es como de una pureza... Eh, no quiero decir gestual porque es una palabra muy bastardeada, pero tiene es lo que te está presentando es una relación con la materia, digamos, con la materia prima, el ADN del arte que es la pintura, y es una relación muy en bruto, ¿viste? Era una muestra enorme de estas chorreadas de pintura, así que las trataba como, como quería, con la una libertad total.
0: La museología, la curación, ¿qué tal, che? Me imagino que de primera, ¿no? La Tratándose...
2: curaduría. Eso era en el. Parrish, que, que es un museo como de playa, en una zona donde hay mucha plata, pero es una zona como de, de veraneo de Nueva York y a cargo estaba la gente del museo digamos, no habían contratado un curador extra pero una museografía muy clara, muy norteamericana con línea de tiempo, viste con los datos precisos, unas fotos espectaculares de ella en la playa con Pollock, con Clement Greenberg que fue el ideólogo intelectual, digamos, del ese mismo abstracto, en la playa los cuatro, ¿viste? Pollock, Lee Krasner, Frankenthaler y Greenberg, y en la playita en traje de baño en blanco y negro, unas fotos espectaculares, viste, muy bueno, apoyo, el apoyo documental de esa muestra. Y nada, este diálogo entre las dos, o sea, entre el taller de Pollock, que está igual a como él lo dejó, donde hizo todas estas obras que están en todos los museos del mundo y lo de Frankenthaler me dio como un clima de época y también una cosa que miré mucho en el taller de Pollock y en la casa, pues te dejan entrar a la casa que él compartió con Lee Krasner, es la biblioteca de ellos, ¿viste? Lo que tenían, lo que leían y leían toda la historia del arte, ¿viste? Yo no sé, es por ahí es un tema para otra columnita, pero esto de que los artistas se nutren de todo el repertorio en realidad, ¿no? Hay eh, no hay una cosa de que solo tenemos que leer lo que está de moda ahora o lo que la pegó, lo que. Porque en realidad un artista es, es su convicción en sus intereses. Mira, Entonces, yo cuando eh, vos
0: decís esto me acuerdo de Carlos Huffman, me acuerdo de sí, Leopoldo Stoll, que también. son gente muy. Bueno, eh, ay, no me acuerdo el que, digamos, el que fue maestro de Stoll. Ay, que, que gran galerito. Grandes
2: valores todos. Sí, sí. sí.
0: Eh, ¿Cómo es el que está en, en Ruth Benzacar? Ay, siempre me me olvido. Tesis. Te, no, no, me Tessi, no. Tesis, te no, no. Bueno, sí. eh, si el que es el marido de Solana Viamonte ay, no. Ya no Jorge maki Jorge Maki, Jorge Maki. Bueno, si eso ah, sucede, Jorge. porque a veces yo atrás del chismorreo estoy <ríe> desactualizado. Jorge Maki, bueno, también una persona que lo he visto leyendo en varios lados y dije. Esta es la posta, ¿no? Con un buen libro siempre. Sí.
2: Es que uno se sirve de, de todo lo que hubo, porque si mirás la obra de Pollock, yo después miraba los cuadros, o sea, claro, hay un cierto barroco Ah, es como barroca la obra de Jackson Pollock en un montón de sentidos. Y ahí, cuando miraba todos los libros que tenía, ¿viste? Libros de arte bizantino, libros del barroco. Lib claro, uno es una un, un especie de catalizador de un montón de intereses, pero atrás vienen como un montón de cosas y, y la nutrición es muy variada siempre en estos estos grandes estás ahí
0: sí sí ¿Hola? batilde escuché es que está es increíble a veces uno se habla y tiene miedo de que se haya cortado la comunicación para cerrar de sí. un libro eterno para recomendar y nos despedimos hasta la semana que viene
2: un libro eterno eh, de badinelli etruria roma Ese libro es eterno es un libro de historia del arte de los orígenes de nuestra civilización humanista digamos occidental y se lee como una novela Etruria Roma es uno de los mejores libros de historia del arte que leí en mi vida de Bianchi Badinelli, un italiano
0: Mira, ya deberíamos tener un sponsor de agencia de viaje y de librería ¿no? <risa> <risa> Aprovechando esto Matilde, te mando un beso grandote siempre vistiendo de lujo de cariño de conocimiento y también de viajes, Matilde Jambi Campbell en Museo Porcelanato, ya volvemos
3: A vivir una zeta un monje un fakir, uno que se resiste a ser penetrado que no te agarren porque vuelven los días divertidos Cemento Radio La radio del No Lugar.
0: Segundo bloque de Museo Porcelanato, como todos los lunes de 19 a 21 horas por cementoradio.com.ar. Y seguimos con Diego Fontanet, invitado de lujo de Museo Porcelanato, invitado, e invitado eterno de Cemento. Contanos, ¿estabas hablando en 1985,
1: 1986? Eh, la muestra que, que hicimos, en, una, una de las muestras que hicimos en Cemento, fue en el año eh, 86. Eh, una de las primeras... Eh, un año después de la inauguración eh, Una muestra
0: ya... colectiva, ¿verdad?
1: No, 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 era una muestra de un grupo que habíamos conformado que se llamó fontanet Dreisig Bandam, Una analítica del poder eh, Fontanet, eh, perdón, Dreisig eh, eh, hacía el soporte teórico con el que él era de la, del Colegio Argentino de Filosofía de Tomás Abrán y Edgardo Chiván, discípulo de Foucault en, en la Sorbona eh, habíamos estudiado mucho la obra de Foucault Por eso se llamó una analítica del poder Y en base a esos estudios Realizamos eh, una especie de muestra de, de grandes pinturas Gigantes, gigantografías Obras de 8 metros por 5 4 metros por 4 Utilizando un poco la arquitectura eh, del lugar Que era como una especie de galpón gigante, cemento una estructura fabril y que también estaba muy emparentada por lo industrial con, 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 con la obra de Foucault, con los lugares de encierro. Que ahora Foucault es, muy, es excesivamente conocido, en pero digamos
0: que en esa época todavía era un autor para personas bastante leída. ¿no?
1: En esa época, eh, claro, muy poca gente eh, lo conocía.
0: No había la masificación de la cultura que hay ahora.
1: No, no, no. A partir de eso creo que es, también tomó un poquito más de difusión, inclusive algunos artistas de rock empezaron a hablar del tema.
0: Del poder sobre el cuerpo.
1: Exacto, el panóptico, sí, 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 la, el disciplinamiento de los cuerpos. Las la so cárceles. La los sociedad que, los penitenciaria. Colegios. Exacto.
0: Los hospicios.
1: Entonces este lugar cemento nos venía como anillo al dedo para esta propuesta. Eh, que luego eh, había otras ideas también de diversificar esa obra en otros ámbitos abiertos. Uno de ellos era hacer esa muestra en un complejo habitacional como Lugano 1 y 2, que son esas grandes eh, digamos, eh, construcciones que son como ciudades en sí mismo, donde el control digamos se da por, por una cuestión también de, de, de aérea, porque vos para tener una visión general de todo y controlar todo ese lugar tenés que irte qué sé yo, con un dron o con un helicóptero, en aquel momento con helicópteros y, y no existían los drones. Entonces bueno, eso no, eso quedó medio en el tintero porque nunca lo pudimos hacer finalmente.
0: ¿Por qué no hacerlo ahora?
1: ¿Por qué no hacerlo ahora? Porque Con todo el podríamos que
0: conlleva, pero
1: podríamos hacer una segunda versión de una analítica del poder. Yo siempre lo pienso. Este, y bueno, eh, esa muestra fue muy linda, muy interesante y fue como medio icónica en la, eh, digamos hoy en día eh, se reivindica bastante eh, en los en libros.
0: Pero, aparte es uno de los hitos de tu carrera.
1: Y ese fue uno de los hitos, sí. Ahí justamente Sidi nos estaba mostrando el afiche que habíamos hecho también, que era una serigrafía. Era obra hecha toda sobre papel, escenografía, pero de grandes dimensiones, eh, donde había...
0: El lugar donde se exhibía así lo permitía
1: también. El lugar así lo permitía. Y justamente antes de esa muestra había habido una muestra de Luis Frangela, un gran artista de los 80 que vivía en New York eh, que estuvo con, en toda la movida con Keith Haring, Basquiat, David Bognarovich, otro artista americano que luego viene a Argentina en el año 80 y pico con el cual hicimos una muestra también en el donde donde fue eh, después de Einstein hubo un lugar llamado Babilonia donde mostramos con Bognarovich, la, la, la parrilla de Babilonia Chorizo, Exacto.
0: morcilla y, y arte. arte.
1: Eh, así que muy, muy, muy interesante. Y bueno, ahora en un rato voy a hacer uno de los dibujos que... En vivo, es, acá en, en el vivo. estudio de Museo Porcelanato,
0: Diego Fontanet.
1: Una de las obras que estuvo en aquella muestra de cemento. Así que, bueno, imagínate, tengo muy buenos recuerdos. Eh, el, me acuerdo que también había participado Sergio Delof en aquella muestra con el vestuario que me hizo para la ocasión.
0: A mí también me vistió una vez, <risas> en cemento precisamente.
1: Los genios pobres, viste. Los,
0: el glam de pobres. El glam, de, de, el como, glam como
1: dice Roberto Jacobi, el glam de los pobres. Así que fue y muy, que ahora bueno va a tener su lindo.
0: muestra... Su, su super retrospectiva, Sergio
1: En el MoMA en el Mamba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En un futuro. En el
0: Mamba, en el Mamba va a haber Mambo, te y lo aseguro.
1: Eh, todo, todo eso, digamos, eh, en el, eh, o sea, toda la, la, hubo una especie de reivindicación en, a partir del año 2000, 2001,
0: 2002, 2003, también,
1: porque... de, del tema de los años 80, con la muestra en proa, curada por Ana María Batistosi que se llamó Los 80 de la gran cual,
0: amiga de la casa de la Amor cual hay excelente curador historiador de
1: la cual hay un, hay, hay un catálogo y bueno donde yo se vi algunas fotos y alguna a, algún material de, de, de aquella época después se hizo otra también en el Centro Cultural Recoleta en la sala Cronopios, que se llamó Manos en la masa y bueno, y a partir de ahí. Sí, me acuerdo, Claro. Yo estuve ahí, claro yo ahí estuve. Con Duilio Pierri, Julio Noé, etc. Era todo. Pier,
0: Pierri es un, uno de los punks.
1: Claro, totalmente. Argentinos,
0: <ríe> por definición. Es una
1: buena definición. Y bueno, a partir de esa época hubo como todo un reconocimiento a aquellos trabajos. Y nosotros queda estábamos un poco asombrados porque no había ninguna especulación en nuestro quehacer, en, en nuestras praxis artísticas de la época. Vernos en un libro, sinceramente, era llamativo. Eso lo hablábamos mucho con José Garófalo. Nunca, no lo puedo creer. Nosotros... un
0: grupo más educado, yo lo quiero mucho.
1: Sí, es divino. Digo, jamás hicimos nada para figurar en un libro. Esto es como medio extraño, ¿no?
0: Sencillamente formas parte de la historia sin saberlo, ¿no? Es parte
1: del, del, del paso del tiempo también, ¿no? Esa cosa que no, no se puede ni manejar, ni controlar, ni, ni detener, por supuesto.
0: No, y aparte en Buenos Aires, que es como que en toda la Argentina el arte se hace a los ponchazos, es como que muchos que... cuando no había Ahora hay curadores, pero antes no había curadores, entonces tuvieron no, no que existir artistas curadores como Gumié Mayer, por dar un ejemplo, vos también...
1: Bueno, justamente ahora presentó un libro, eh, Jimena Ferreiro, que se llama sí. eh, Métodos y prácticas curatoriales de los 90. Estuvimos
0: en la presentación en Estuvimos la feria de, en, en Arte Básico. En Arte, Basta, en Arte Basta, sí, señor.
1: Exacto, que ahí nos vimos. Y sí. Eh, el, Había mucha gente la querida, figura Gabriela de Franconi, sí.
0: mucha gente querida.
1: Alicia Herrero, sí, señor. Marinita de Caro, sí, que también sí. mostró eh, luego en el Casal ese Exacto. lugar que yo conducía. ¿En eh, qué año fue que conduciste? El Casal fue en el año 91, 92 y 93. Una linda época. Una muy linda época también, donde pasaron artistas eh, consagrados y nobeles. Entre los nobles Nicola Constantino, Leandro Erlich, hicieron sus primeras muestras en Buenos Aires, eh, en el Casal de Cataluña. Claudia Fontes, Ana Gallardo, Graciela Sacco. Eh, muchos de los cuales luego eh, participaron de los envíos de Argentina a la Bienal de Venecia. El Ahora, último, eh, Claudia Fontes. ¿vos? Y luego habrá Mariana Tellerina, pero no estuvo en el Casales.
0: ¿Ves Leandro Ellich con esta increíble obra que está haciendo en el Malva la vice? Sí, totalmente. ¿Qué te, Estuve, ¿qué te pareció?
1: Me pareció, me, me gusta mucho lo que hace, me, me, me sorprendió mucho también la obra eh, Coming Sun, esa muestra que hizo en Ruth Benzacar realmente me mató. Sí,
0: sí, a mí también, fue memorable.
1: Estuve ahí con él y... Y le llevé el, el viejo catálogo del Casal de Cataluña, que ya es una pieza de museo, con donde él empezó. Así que fue, fue increíble, fue flayero para, para Orlí también, se lo dejé para el archivo. Así que estuvo muy lindo, y esa noche fue fantástica, después nos fuimos a cenar a un lugar divino. Eh, así que la pasamos genial.
0: Están los estudios Yamil Chabán entrando, así que bueno, esta, esta excitación está, de la
1: radio en vivo. Está completo el staff.
0: Está completo. ¿Una copa de
1: vino? Estaba tomando. Sí, claro, por supuesto. Sí.
0: Gracias. Gracias. Te queda bien el gorro. Gracias. ¿eh? Muy, Para...
1: muy buen look. Muy buen look.
0: <risa> che, es, estábamos. Porque creo que nos disgregamos un poco. Sí,
1: nos disgregamos. Sí, sí eh,
0: estábamos en tu muestra y después habíamos pasado a una etapa posterior, creo.
1: Claro, una etapa posterior. La muestra de cemento fue en el año 86 y la etapa la etapa del Casal de Cataluña. Que Argentina fue, campeón. Que fue un EPSI, bueno. <risa> <risa> Fue un emprendimiento totalmente, como vos acabas de decir. Hecho a pulmón, pero con la ayuda de algunos sponsors de, de, de digamos, empresarios catalanes, porque.
0: Ah, mira qué bien.
1: Claro. Porque eh, los
0: catalanes, para que larguen un mango, eh, sí, son tenés difíciles. que torturarlo. Es un hallazgo eso.
1: El Casal de Cataluña es un, un, un sitio maravilloso que queda en San Telmo, que existe desde. tiene ya más de 120 años. Y tuvo momentos cíclicos con, su, con su cuestión cultural.
0: De grandeza.
1: Momentos de grandeza y momentos de, 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 de opacamiento. Eh, nosotros lo que hicimos fue relanzar. Obviamente eh, mi origen es de, eh, francés, pero luego mi familia se traslada a Cataluña. Entonces esa fue un poco la, la conexión que había con este espacio. A partir de ahí hicimos una muestra invitados como para hacer una muestra, donde nos presentó el presidente de aquel momento ah, y dijo una frase muy llamativa, este es el llamado de los jóvenes a sus ancestros y no sé, una cosa así muy esotérica que fue muy graciosa, siempre, siempre me acuerdo.
0: La época de los grandes oradores, <risa> sí, sí. la época de los grandes oradores.
1: Y a partir de ahí conformamos una comisión Esta juguera. es la llamada de los ancestros <risa> de los jóvenes que, que, que con sienten sus jóvenes
0: van vibrando el regreso del retoño Exacto. ese hogar. Nada así sería.
1: Una, una sí, 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 absolutamente. Y a partir de ahí Empezamos a poner un pie en el Casal de Cataluña, que no, claro, era, no era un lugar. Lo más
0: importante
1: de la Que semana. justamente no era un lugar de arte contemporáneo, de experimentación y de vanguardia, que fue lo que hicimos nosotros posteriormente. Pero bueno, viste, son estrategias también de. Y la
0: buena suerte que acompaña. Y
1: la buena suerte que acompaña. Y luego. Eh, Conformamos una comisión juvenil de cultura con un comité asesor que incluía a las más grandes personalidades de la cultura de Buenos Aires, desde Laura Buchelato, Osvaldo Gieso, ah, bueno. Hermida en video, es... Jaime Con en teatro. Pero parece el
0: seleccionado sele... la formación.
1: Jorge Cosia, que jo... luego fue ministro de cultura.
0: ¿Cómo era en esa época, Jorge? Mira, yo
1: sinceramente no, lo, no me acuerdo de Jorge. Eh, sé que estaba en la lista. Usted tiene
0: suerte. Pero,
1: <risa> pero no me acuerdo cómo era. Eh, ni antes ni después, o sea, no lo traté demasiado. Pero bueno, teníamos un seleccionado increíble y con eso eh, fuimos a, a, digamos, a tratar de conseguir este financiamiento para, con, con, con el cual después... Conseguimos financiamiento. Otro, una, una persona que participó mucho, digamos, desde el punto de vista de la difusión y la prensa, fue Fabián Levenglick. Claro. Que nos hizo una nota fabulosa en página 12, que él ya dirigía la página de arte de página 12, porque Miguel, Miguel Briante ya había fallecido, lamentablemente. Miguel y, Briante
0: fue el primer director. ¿Del Recoleta claro. o el segundo? No,
1: no, Miguel Briante viene después de Osvaldo Gieso y no sé si Y el, antes de
0: Teresa Ancho Y
1: Livingston no. estuvo después Y después creo que Miguel Briante un tiempo
0: ¿Arquitecto eh. Livingston estuvo? Estuvo, estuvo todo
1: Miguel Briante, eh, aunque nos salimos un poco del tema, vale la pena Hizo una muestra muy, muy linda que se llamó la Vuelta al Centro, donde convocó a Marta Minujin y a muchísimos artistas a participar de una gran muestra colectiva. Yo, yo participé también, por suerte, tuve la, la suerte, fui invitado, porque Miguel era un tipo muy querido, realmente siempre me, me dio una mano. Él había visto una muestra mía en Recoleta en el año 88, que se llamó en el medio de la noche, citando, parafraseando un poco la, la divina comedia. <ríe> Yo tenía treinta ¿eh? y pico de años, o sea, en la mitad de mi vida. Por eso era en el, en el medio de la noche. Eh, y, de, y él sin conocerme, vos fíjate el gesto, porque es muy, muy valorable, hay que rescatarlo. Sin conocerme vio la muestra y me dedicó media página del diario Página 12 de la parte de crítica, o sea, me hizo una crítica fantástica. A partir de ahí quedó un vínculo y luego él fue director de Recoleta, donde hizo esta gran muestra que se llamó La Vuelta al Centro, y donde fui invitado. Así que vale la pena la mención y el recuerdo a, a Miguel Briante.
0: Alguien muy <coughs> querido y muy recordado, sobre todo por la gente que ha estado en el lugar, trabajando, lo cual habla muy bien, ¿no? Porque generalmente, che, ¿y cómo fue tal curador o tal director? Mm, ¿Viste? Pero cuando claro. la gente del lugar lo recuerda con cariño... Exacto, porque,
1: porque no pasó sin pena ni gloria, o sea, dejó algo, y eso es importante reconocerlo, y más en un lugar como este, donde las cosas son muy volátiles y, y no hay y, una política y, de largo plazo... Y me gusta hacer ciertos homenajes o ciertos recordatorios, Bien. Creo, que, creo que es importante.
0: Bueno, siguiendo para adelante, ¿te ¿algún viaje en estos tiempos...?
1: Eh, sí, yo estuve bastante tiempo en Europa y en Nueva York. Hice un par de muestras también. Eh, que también fue parte de mi formación, de alguna manera, de mi formación. Porque confrontar, lo que siempre dicen los artistas, ¿no? Eh, argentinos o latinoamericanos. Uno nace con los libros de Da Vinci, Rembrandt, etc. Y
0: cuando lo ves ahí... Pero
1: dices, son, re son láminas, reproducciones. Son, eh, o sea, nuestra educación tiene mucho que ver occidental y cristiana y europea, tiene mucho que ver con, con, eh, con un conocimiento no a través de confrontar con la obra in situ, frente a frente, sino con una eh, con, 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 a, a través de libros, básicamente. ¿no? A través de libros, a través de reproducciones. Eh, y es, eso es muy, muy loco, realmente es muy loco, porque creo que tiene que ya predispone a un, a un tipo de formación diferente ¿no? Yo, porque vos imagínate, no es lo mismo de levantarte e ir a, a ver una obra de Van Gogh todos los días como quien va a la plaza acá en Buenos Aires y, y ver un, una obra de Van Gogh en, en lámina durante años y años y años hasta que tenés la posibilidad de... De, de, de verlo realmente, por ahí a los 30 o 40 años, o 35 o 20, depende, podés hacer un viaje.
0: Se quedó una tarde entera viendo la pietá.
1: Por supuesto. Y te
0: quedás ahí. Y, y, yo me acuerdo y que me, lado, ¿no? me porque... quedé
1: en la capilla Sixtina hasta que me echaron prácticamente porque era eh, sumamente emocionante. Más y... o
0: sea, del tema religioso, lo que hay ahí. No, no,
1: más a, no por Miguel Ángel, no no tanto por el tema. Sí, sí, no, pero... Por el arte.
0: Sí, porque tengo amigos, a ver, judíos, maometanos, protestantes. Ah, por supuesto, no, no. Iván y guau.
1: Wow. No, era más que nada por la maestría, digamos. Eh, acordate, para la época, para acordate, la, con la que,
0: tecnología de la época.
1: Acordate que Miguel Ángel eh, le ofrecen ese encargo y él era básicamente escultor. Creo que es una de las primeras, eh, digamos, se lanza como pintor.
0: Pero los pero, escultores son los que mejores dibujan.
1: Pero se tira la pileta el tipo. Y vos ves los colores, eh, digamos lo, 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 eh, la, la delicadeza ¿no? que, que hoy en día eh, se ve con una línea nítida, hoy con la restauración que le han hecho, se ve con una, una línea nítida, una definición pero totalmente delicada, fina, es, es increíble. Los italianos son
0: los genios de la restauración.
1: Increí, Sí, no, la restauración la hizo una empresa japonesa, que muchos se quejaron porque parecían obras del, del arte pop, obras de Andy Warhol. Cuando vieron el verdadero color, la verdadera luminosidad de la, de la pintura, porque estaba tapada por capas y capas de, de velas quemadas, de barnices, etcétera, Exacto. que eso hace como que se amarrone todo. Cuando volvió a tomar su verdadero color, como fue hecho originalmente, era una obra de arte pop con colores estridentes, unos, unos naranjas, unos celestes, unos cerúleos fantásticos. ¿Para que Me parece que nos están mandando a un, Estamos a un tan, atando. Estábamos está, enganchados. Están
0: enganchados <risas> que no vimos al operador que tenía ganas de rompernos la botella de, de sidra que tiene a su lado. Vuelve en un rato Museo Porcelanato.
3: Estás en Cemento raro. la nostalgia del futuro.
4: Es la hora 19, 57 minutos.
1: Los lunes de 19 a 21, Jorge Porcel de Peralta te invita a ingresar al Museo Porcelanato, un espacio donde podrás conocer mucho más sobre
0: el arte y la cultura. Además, entrevistas, visitas a las principales galerías de arte y mucho más. Acordate... Los lunes, de 19 a 21, Museo Porcelanato. Solo por Cemento Radio.
3: No es una iglesia. No, no, querido. Tampoco es una esquina.
0: En ¡No hay lugar a Meo Cemento! La radio sin cortinas.
4: ¡Qué
3: Cemento. El semillero del rock presenta. Todos tus muertos en vivo. Registrado el 8 de febrero de 1988 en Cemento. Sábado 23 horas, repite domingo 17 horas y miércoles 23 horas Argentina. Vivilo solamente en Cemento Radio.
0: Nuestro viaje es enteramente imaginario. Basta con cerrar los ojos. Ocurre al otro lado de la vida. Cemento Radio. La imaginación al poder. Y el top indica las 20 horas. Seguramente transmitido desde el Observatorio Naval de la Armada Argentina. Siempre me acuerdo que decían eso en la radio. Creo que hoy los... El, el, digamos el top <coughs> es algo que es digital y que ya está programado con digamos con todo lo que tiene que ver con la computadora el operador y aquella mil ya Yaván... Chaván está sirviendo un vino. Yo no tomo alcohol, mi querido amigo. Pero es como que la historia de cemento te sirve un vino, ¿viste? Es...
1: Tiene que haber barra. Sino no... Exactamente, la barra de los amigos. Si no hay barra, no hay cemento. Exacto, si no hay barra, no hay cemento. Aquella gran barra.
0: Estábamos, mira, fuera del aire uno se suelta más. Estábamos sí, hablando del tema de viajar, te estaba contando que mi proyecto sí. es ir a Europa. Bueno, para conocer mis raíces y también el arte. Viste, quedarme ahí delante de todos esos grandes museos. que
1: claro, Todo sí. eso
0: que uno ve en las láminas, verlo en la Exacto. vida. Conocer las playas de Barcelona.
1: Ah, maravilloso. Porque te podrío
0: de frío con humedad, viste. Yo quiero... Un, sí, sí, sí. Necesitas ¿viste? mar. Eh, mar, mediterráneo, el pescado que es rico ah, y económico, y la verdura, comer sano.
1: Claro, los mariscos son una especialidad en, en España, ¿no?
0: Esas alemanas, esas suecas que seguro que ah, están bueno. esperando... La sangre latina que nos determina, ¿verdad? Exacto. Y todas esas cosas que no están relacionadas con el arte plástico, pero sí con el arte de vivir. Que, los, los viajes, ¿cómo impactaron en vos?
1: Bueno, te puedo contar simplemente una anécdota muy, muy, muy tonta, tal vez, pero bueno, eh, que ahora recuerdo. Eh, yo eh, había hecho una... Una versión sobre la Venus de Urbino de Tiziano, que es esa mujer recostada en una especie de yeslon desnuda. Una obra maravillosa porque, por el color y, bueno, ya sabemos lo que es eh, Tiziano. Y la había, eh, había hecho como una versión un poco eh, llevado a lo, a lo local a lo nuestro, a, a Argentina, y justamente de lo que estábamos hablando, el tema de las reproducciones y cómo uno absorbe determinado conocimiento visual a través de reproducciones. De la por, mediatización. De la mediatización porque no tenemos el contacto directo con la obra. Eh, bueno, esa obra la había hecho cuando yo era muy chico, en un, en un dibujo, cuando tenía... Siempre me parece que me, me llamó mucho la atención eh, esa obra. Y una obra de Velázquez también, que es La Venus frente al espejo, que es maravillosa. Oh, ah. Son dos obras que siempre me llamaron la y atención. podemos seguir así toda la noche. No sé ¿no? si por el desnudo. <risa> eh, pero bueno, Y bueno, la que había hecho esta la presenté en el Rojas. Fue una obra del año 89. La presenté en el Rojas, en una muestra que hicimos con Miguel Jarte, que se llamó eh, Arrojados al vacío. Eh, una de las primeras muestras del rojas después miguelito de la Jarte, miguelito hart alguien
0: que ha sabido hacer esa creo una categoría muy interesante que es como de la escultura plana claro, exacto o sea como un, un, un punto intermedio o una sí. transición entre lo que vendría a ser una pintura con materia, entre comillas, claro, y sí. la escultura propiamente dicha.
1: ¿no? Sí, vos estás hablando de los que utiliza el esmalte martillado, esas. ¿Te una vez.? Y le pero... agrega alguna algún circulito, alguna esfera. Donde, que contiene un bichito o algo.
0: Exactamente. Pero
1: también tiene grandes esculturas y además es una persona excepcional, un gran tipo. Yo, yo,
0: me, yo me acuerdo cuando... Ten, tengo que comer la falloada de él, porque él vivió en Brasil mucho tiempo. Claro,
1: bueno, él, su familia está en Río, claro. Y
0: sabe hacer una falloada, según me ha dicho hace unos según. años. Hay que concretar qué ese rico, Qué rico, qué rica es la
1: falloada, con, realmente. Con
0: frío, ¿no? Como un día como hoy, precisamente. Yo me acuerdo que yo estaba en Proyecto Venus y yo necesitaba pintar en papel pero con una pintura que no hiciera que el papel se ni se acartonara, ni hiciera ondas por lo Claro. Venus. Entonces dije, bueno, te pago unos venus, dale, me aceptó los, <risa> los venus. Y probamos, tenía, porque es muy importante en un artista hacer un curso de materiales. Claro. Para saber yo quiero lograr esto, claro. necesito
1: esto. Sí, es importante. Entonces eso. él
0: encontró la la, famosa... las, reac
1: las reacciones químicas, ¿no? que usaban los clásicos cuando hacían con los pigmentos sus colores. ¿no?
0: Exactamente. Y él encontró la pintura exacta que sí, que, totalmente. Que logró el efecto exacto que yo quería lograr.
1: Y esa, esa época de su obra es fantástica. Sí, Increíble. Realmente. Hoy en día la veo y me parece genial. Hablando de Feilloada, justamente con Omar Chabán los miércoles y con Roberto Jacobi, todos los miércoles íbamos a Maluco Beleza a comer feijoada, que era un boliche que quedaba en la calle Sarmiento.
0: Pero Tal vez el... No tenía nada que ver con tal, cemento tal el lugar. el primer boliche brasilero... Era un
1: boliche brasilero, no tenía nada que sí ver con, con el under, ni con el punk, ni con nada, pero íbamos los miércoles a comer feijoada, yo no sé bien por qué, pero sí, ahora, era por eso.
0: Ahora hay un lugar muy lindo que tenemos que ir, Mirá, hago el chivo porque soy muy amigo de los dueños, sí... Además, seguro cuando escuchen este programa los voy a combinar aquí. Eh, Bote se llama Boteco do Brasil. Queda ahí ah, en calle Honduras, entre Carranza y la que sigue, que no me acuerdo
1: dónde era. Costa Rica, es,
0: no, 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 es más para el lado
1: de Dorrego. Ah, Boteco Dorrego. de
0: Brasil. Y ahí tenés.
1: Ah, mira qué bien.
0: Sí, tenés muy rica. Un día vamos. Bueno. Y tengo un gran amigo que se llama Willy Weird, que tiene la ah, banda genial. Los Aero Willis. Un día la vamos a traer acá. Tenemos que hacer un especial de Brasil.
1: Totalmente. Bueno. Viajaste
0: a Brasil, mi imagino.
1: Sí, muchas veces. San Pablo, Río... Estuve en la casa de Miguel Jarte, en, ah. el, en uno de los primeros viajes en el año 84. En Río. En Río, ah. en Río de Janeiro. Santa. Eh, fuimos ahí a Santa Teresa, que es un lugar elevado, que vas con una especie de bondiño, que le dicen, que sale del puente de Lapas, que es un lugar hermoso. Pero dejando la, la gastronomía y volviendo a la anécdota que, que quedó inconclusa, estas de la Venus de Urbino de Tiziano, porque acá se mezcla todo, sí, ¿no? sí, Que está muy sí, divertido, sí. por eso. Eh, cuando yo vi esa obra, en el año 98, en, en, en el Palacio Uffizi, en Florencia, eh, me vos no lo vas a poder creer, y, ni yo lo creo de mí mismo tampoco, pero me, me, según la persona que me acompañaba, me vio lágrimas en mis ojos. Así que vos imaginate el impacto y no solo el impacto, ¿no? Sino todo lo que uno va este, guardando hasta que estalla en el momento de del vivo del vivo, eh, claro, ¿no? Es como pensar mucho mucho tiempo en alguien y cuando lo ves te, no podés contenerte, ¿no? Es
0: Un episodio muy parecido al
1: amor. Sí. Yo,
0: yo estaba casi llorando y varios <coughs> artistas con muchos años atrás estábamos llorando de emoción. Había una emoción cuando fue la muestra de, vale, de Malevich en proa.
1: Claro, sí, fue hace poco, muy sí, buena. Sí.
0: Dos años, tres años. Sí, sí. sí. Fue, claro. fue uno de los grandes bueno, eventos culturales que hubo en Buenos Aires.
1: Sí, me acuerdo, sí. Fue Ahora
0: bueno. tenemos a Julio Leparque.
1: Mm.
0: ¿Viste? De, de decir los grandes.
1: Estuve, estuve, sí, en el, en el CSK. Muy bueno. También. Mucha gente, además, fue una cosa muy muy, muy linda porque. Mucho interés por la obra de le Parc. Ya es una, una persona, un artista um, totalmente popular, eh, podríamos decir. Lo cual es bueno, ¿no? ¿Cómo
0: siguió tu carrera?
1: Mi carrera después de... Podríamos
0: le... decir los 90, ¿no?
1: Los 90, claro. ¿no? Estábamos... Una década
0: tan instituida.
1: Sí, era una época... Eh, por eso yo en ese, en ese momento dejé un poco, eh, sin dejar la producción artística, me dediqué también a la, a la, al aspecto de la cosa curatorial, como yo era el curador del Casal de Cataluña. Claro. Eh, por eso digo, es una de las primeras experiencias de artistas curadores, junto con Gumi Mayer en el Rojas. Eso es lo que rescata Jimena Ferreiro en el libro... Eh, métodos y prácticas curatoriales de los 90 que nos pone un poco como precursores de la cosa curatorial. Sí, Después ese, se profesan
0: ¿Por, en, el... por en un rol cuando ese rol no existe
1: Ahora yo no, 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 no creo que haya sido eh, curador como se entiende hoy en día la palabra curador o comisario, que también suena medio raro. Muy burocrático. Sí, exacto. Éramos artistas que básicamente... Sí, teníamos que discernir sobre la selección y sobre cierta programación pero poniéndonos siempre en el lugar del artista entonces eso era, era lo que le daba el toque, digamos, diferente porque había, ahí, por ejemplo, nosotros habíamos inventado las muestras de un día que era acompañar al artista en su crecimiento porque to, a, t, había artistas consagrados o artistas brillantes en aquel momento que empezaban a descollar pero también había artistas que todavía no estaban para la gran muestra. Entonces a mí se me ocurrió hacer las muestras de un día como para empezar a foguearlo al artista y acompañarlo en Una su crecimiento.
0: Una fortiva muestra.
1: Y la, claro, era un día nada más. Y no, interven, no interfería con la programación porque se hacía cuando terminaba el horario de cierre de la muestra que estaba en el aire. La idea es bárbara. Creo que después eh, algunos otros la tomaron. También habíamos hecho... Cuando ah, sí. Ta, eh, también habíamos hecho eh, unos... Eh, al principio teníamos dinero y financiábamos unos muy buenos catálogos. Luego empezamos a hacer unos catálogos un poco más austeros, pero ah, lujosos a la vez. ¿Lujosos por qué? Porque exigíamos al artista que incluya un texto, ya sea de otro com, com, digamos, otro compañero artista, o de un escritor, o de alguien que realmente lo represente. Y entonces estaba la imagen por un lado, la información, y por otro lado el texto. Algo que también con el tiempo lo, lo empezaron a tomar eh, los galeristas y, y todo, lo, todo el mundo. ¿no? Así que sí. Hubo como cosas interesantes en el casal. Y abrir un poco el juego también, ¿no? a, a, digamos, a, a darle más difusión a una cosa que de por sí, o históricamente fue elitista, como son las artes visuales. Entonces teníamos el apoyo de Página 12, de la Rock and Pop en aquel momento también, y de algunas otras radios que tenían un público joven que difundían muchas de las muestras, inclusive íbamos a la radio a hacer algunas notas con algunos artistas. Lo también. que era
0: la rock and pop en esa época.
1: Y yo iba mucho al programa de las locas como tu madre, que siempre. Ay, oh,
0: nos... Diana Baxter, Silvia la quiero. Hermosa. Que... Silvia Hermosa, grandes amigas, grandes amigas, me invitaron como tres veces.
1: Bueno, y nos ayudaban Buena mucho. Buena gente,
0: las quiero mucho.
1: Ellas apoyaron mucho el proyecto del casal, o sea, como era un proyecto a pulmón inde y totalmente independiente. Eh, Tuvo también ese, ese, ese apoyo en, en los demás, en los que comprenden un poco ¿viste? Lo, lo difícil que es llevar adelante algo. Entonces, a partir de ahí, eh, se volvió un lugar masivo. Realmente era muy importante. También hicimos una fiesta, en el, porque el Casal de Cataluña tiene entre sus este, espacios lo que se llama el, Margarita, el Teatro Margarita Cirgu. Claro. Ahí hicimos una vez una gran fiesta con Omar Chabán vos Fíjate como todo, este, hicimos una fiesta con Omar Chabán que nos fue bárbaro también, así que muchísima gente, y Vivi, y Raquel Tellas, otra gran amiga. Bueno, más o ¿Qué menos. Qué época.
0: Bueno, o sea que digamos que Cemento y, y el Casal de Cataluña fueron como dos grandes lugares, aunque hoy vos mixto tu currículum y la verdad que bueno, has expuesto en todos lados.
1: Sí, 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 sí. Después continué con mi carrera, digamos, como artista, ¿no? Dejé un poco. Ya no, 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 ¿Alguna no me galerita,
0: me... alguna galería que te, que te influyó? ¿Que recuerdes con un especial cariño o no? <risa> no, digamos... yo soy
1: de ir mucho a muestras y de ir mucho a galerías, y son muchas, son muchas. No, pero que...
0: digo galería en que hayas expuesto vos.
1: Ah, bueno, yo últimamente expuse en, en, en Cosmocosa
0: de nuestra gran amiga Amparo Disco y que la tenemos que traer acá a la mesa también.
1: Exacto. Hay que,
0: vamos a hacer una mesa de galeristas que va a estar totalmente
1: muy picante, muy, picante, muy interesante. Y después estuve también con esa misma galería este año en Arte Va, que, que realmente nos fue muy bien. Muy sí. contento, muy agradecido Amparo, realmente un beso enorme. Es una, muy buena es, Mina, es muy buena. galerista, muy buena galerista, no para de trabajar, lo cual es importante. Jenner, va, que,
0: vos de gente que para y bueno a ver bueno también uno quiere charlar un poco verse con los amigos pero ella no para de laburar
1: exacto. amparo
0: siempre está ahí sí, 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 firme sí. al pie del cañón es
1: muy profesional muy en seria. ese
0: aspecto sí sí eh, la queremos mucho y le mandamos un gran beso acá desde un el museo Besón, porcelanato
1: padre. muy bien
0: o sea que bueno esa es la galería que te está llevando tu obra actualmente
1: sí Cosmocosa. podemos decir que sí exacto
0: y una galería que tiene un perfil tranquilo
1: Sí, 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 sí. Piola. De... Sí, sí, no, no, no. No sé no, no, digamos, no. No. Es un trabajo muy interno, más
0: que Exactamente.
1: Nada. Ahora estoy preparando justamente un par de obras, un par de muestras, que todavía no puedo decir el lugar, pero Cha -cha 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 -cha. antes de fin de año voy a hacer una o dos muestras. Ah, Y bueno. voy a participar en algunas otras en forma colectiva. Por ejemplo, ahora el... el el 7 de noviembre tuve la suerte de ser finalista del premio Clem, a lo cual estoy muy contento, muy agradecido.
0: Lindo premio, aparte uno de los Y vamos lugares... a ver qué
1: pasa, el 7 de noviembre inaugura.
0: Pero usted va a ganar, mi viejo, aparte es un lugar serio, pero en el mejor de los términos, ¿viste? Sí,
1: siempre. vos sabés que yo nunca expuse en la galería Clem todavía. No, es Así un que lugar ser... que
0: siempre me da placer ir.
1: Sí, sí, es muy lindo, aparte de la colección que tiene Federico Clemes, maravilloso.
0: Salorio, mi gran amiga Guadalupe Chirrotarrap, que es un amor, un encanto. Le mandamos un
1: beso a todos. Otro
0: beso a él y todo el equipo de ahí, que gente realmente exquisita en el trato. Sí que Es algo que la memoria de Federico Clema, quien yo tuve el honor de conocer y trabajar con él en La Dama Regresa, la película Con el, con el
1: gran Charlie Espartaco también.
0: Exactamente. Este, que, que ya no, no grandes, está, personajes, grandes personajes. Grandes personajes.
1: Charlie Espartaco fue el teórico que organizó la muestra de nuestra del grupo Nexus, que era un grupo con, que conformábamos con yo José, José Garófalo. Sí, claro, sí. Eh, fue muy
0: conocido en su momento.
1: Hicimos muestras en el Museo de Castañino de Mar del Plata, en, en, en Gieso
0: No, Castañino es de Rosario.
1: No, hay otro en Mar del Plata. Ah, mira, sí, sí. Y Charlie era el, digamos el, 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 la parte teórica de este grupo, así que fue genial, sí. Y yo lo, la verdad que sí, lo, lo extraño a Charlie porque era un muy buena persona, muy buen tipo.
0: Ah, tenemos acá a Dalila Pusovio que
1: Dalila La semana pasada. Un amor, un amor.
0: Un amor y uno de nuestros grandes personajes históricos.
1: Totalmente.
0: De la moda, del arte, de la movida, del Ditela. Y bueno, vayan a ver Pan Amor y Fantasía, curado por Raúl Flores en Rolf Art. Realmente ah, imperdible. Buenísima. A los Estuve que les gusta la día. moda o ver el arte desde digamos, las disciplinas solidarias y adyacentes al arte, como en la moda, el cine, la publicidad, Es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, de claro. Esa
1: cosa de que es, ese esa, ese espíritu de época donde uno no se queda en una, en una disciplina o en un solo lenguaje del arte para expresarse, sino que era muy común en aquel momento, digamos, y también en los 80, de, de, de tomar todo lo que estuviera al alcance para expresar una idea.
0: Lo contemporáneo trata de no quedarse en la cultura del arte visual, digamos, en la cosa interna del arte visual y salir a buscar otras cosas que forman parte de la realidad.
1: Exacto, porque es muy aburrida esa discusión tan efímera, tan, digamos, vacía de la, de la muerta, pintura contra el mundo, viste. El o sea,
0: desnudo, sí, sí, sí. los bodegones. O de
1: reivindicar la pintura por sobre las otras este, disciplinas de, de, las artes Igual de a la arte.
0: A la pintura le tengo respeto por dos razones. Una que es histórica, antropológica, que es digamos...
1: Por supuesto, pero no es invalida... El,
0: es el primer registro humano...
1: Supuesto. Hasta histórico. Y pero pero que no es No, hay no que me dio de
0: como artista. No, sí, porque seguro. Es instalaciones, fotografías. <risa> sí. Pero eso A mí no me dio de morfar. La pintura, sí. El objeto, Es un todavía. tema ese.
1: Sí, sí, pero uno creo que. Ya te digo, yo pinto también, por supuesto. digamos Porque que uno le
0: pone a la fotografía, si la instalación es el mismo amor y la misma claro. intención. Claro. Pero no hay un mercado, todavía es un tema a debatir, ¿eh? pasó Ramón. Sí, Ramona, obvio. Y obvio. ya era un tema de discusión y todavía es un tema. Sí, pero no, no,
1: no hablo tanto del mercado, sino hablo de la validez, digamos, de todas las expresiones artísticas, de las cuales se sirve un artista. Eh, no hay una por sobre las otras. Todas tienen que convivir y todas son válidas. Eso sería la, la idea.
0: Uh -huh. Así, bueno, ¿y qué opinas? ¿Cómo pensás que ha ido evolucionando? Porque uno, eh, escuchamos más o menos cómo estás describiendo tu carrera y es como si fuera un arco y a partir de que has navegado en ese arco, porque creo que un artista navega, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo has visto ese arco en paralelo, digamos, la historia del arte que vos viviste y que vos hiciste? ¿no? O sea, ¿cómo ves que ha evolucionado el arte Argentino contemporáneo y cómo pensás que estamos, dónde pensás que estamos ahora parados?
1: Eh, el, el, pienso que el arte argentino, eh, o sea, ahora ha evolucionado en, en cuanto a, a, a difusión, a, mer, a mercado inclusive, ¿no? eh, a cantidad de artistas y siempre hay artistas talentosos en el, en el arte local estoy hablando siempre hay artistas talentosos en todos los periodos históricos y en todas las épocas obviamente que cada época tiene su, su forma de ser analizada su impronta. su impronta su contexto su situación sociopolítica cultural, económica, etcétera. en el marco de todo eso que nunca hay que perder de vista pero el talento siempre existió. Ahora hay muchos artistas, han proliferado en grandes... O sea, Han proliferado espacios, han proliferado artistas, han proliferado residencias, premios, etcétera, Posibilidades. Por eso cuando, volvemos un poco al origen de la charla, donde... En la época del Einstein, yo te contaba,
0: es todo menos artesanal. no había nada,
1: no Todavía había nada, nada. Estaba, eh, había muy pocos lugares para un artista, eh, para exponer, un poquísimos, y lugares donde se difundiera la cultura, también muy pocos, el Instituto Goethe, la Biblioteca Jaén, eh, el Einstein, etc. La Alianza
0: Francesa. La Alianza eh.
1: Francesa, el Hebraica, etc. Hoy en día hay una gran... Hebraica que
0: yo no puedo creer que ya no exista más.
1: Sí, yo tampoco.
0: Yo no lo puedo creer.
1: No lo puedo creer. La
0: biblioteca de Hebraica lo que era.
1: No, era un lugar fundamental. O sea, existe el auditorio, creo, que todavía se hacen organizaciones. Tocan, por ejemplo, sé que está tocando la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional. Ah, qué bien. Sí. Pero a, igual hace muchísimo que no. Ahí lo no
0: conocí a Norman Ehrlich, que actuó con mi viejo. Claro. Y había, fue un espectáculo inolvidable porque era música Klesmer con los chistes de Ehrlich. <risa> Entonces me acuerdo que estaba tan muerto de la risa que finalmente lo fui a buscar al camarín y nos abrazamos y si hicimos unos quilombos terribles que siguieron pasados después de la obra. O sea, se extraña un poco eso, ese espíritu Totalmente. de
1: diversión. No, es, y sin embargo, el que, otro día, justamente... El otro que día no día por eso
0: deja de, ser, de tener su rigor, porque hasta la diversión Seguro. tiene su
1: propio rigor. Seguro. Justamente el otro día hablaba con una amiga de la importancia de la sociedad hebraica, ¿no? Donde todos los... Creo que los mejores artistas de Argentina han pasado por ahí, inclusive Kuitka, o sea... Era, era una cosa que, digamos, un, un, un espacio súper activo. El Centro
0: Gallego también está a punto de Super activo. O sea, lugares de, de, sí. de colectividades No, pero muy... ese era un
1: lugar súper activo y, pre y prestigioso, pero con muy bajo perfil. ¿eh? No era una cosa así rimbombante, pero de todas maneras, el trabajo que han hecho a lo largo de los años es incalculable, invalorable. Uh -huh. sí, 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 sí,
0: realmente un lugar que sería Piola, que bueno...
1: Que sí, que siga, que continúe, de por supuesto manera. que sí, por supuesto, por supuesto que sí Así que bueno, esa es la diferencia, pero en el resto no, no noto diferencia, talentosos hubo siempre Pero ya digo, las posibilidades eran menores y, ¿Y los artistas no eran tantos
0: ¿Las posibilidades que hay ahora te parece que aportan, te parece que condicionan?
1: No, me parece que todos, su, o sea, yo creo que en ese sentido, eh, creo que aportan y que suman. También es, siempre uno es el que tiene que buscar la, la, la digamos, la, la forma de, 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 de actuar en determinado contexto, porque uno antes de, de ejercer ninguna actividad o acción, puede dejar de lado, eh, eh, digamos, situarse en el contexto que lo rodea. Creo que a partir de eso también se produce, ¿no? Entonces, este, lo importante es mantenerse vigente en el sentido de saber analizar los cambios y, y seguir trabajando. Y sí, lo que rescato es ese espíritu, digamos, que es el propio de los artistas y de los artistas jóvenes, ese espíritu de querer, de ganas, de rebeldía, de, de querer expresar lo suyo, y que tiene, contiene en sí una frescura y y una, una, una forma de expresarse que es única, porque todos sabemos que las obras del artista cachorro siempre son las que contienen un poco toda la esencia de lo que va a venir después, ¿no? Es como un concentrado, y eso a mí me pasó. Yo lo que no quiero es perder ese espíritu, ¿no?, de... De de, de de seguir trabajando con esas ganas por eso ahora voy a hacer unas muestras así también volver un poco al circuito underground que siempre me gusta, me interesa porque digamos que en ese punto podés trabajar con determinada libertad que digamos otro, otros otros marcos no te ofrecen Así que ahora este año no te dije todavía dónde voy a hacer las muestras, ni lo puedo decir todavía, pero, cha, 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 pero sí, es vol volver un poquito también, o sea, intercalar...
0: Incertidumbre, suspenso.
1: Claro, es... Intriga. Intercalar un poquito eh, varios circuitos y sin perder ese espíritu fresco de, 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 de acción.
0: Sí, aparte hoy en día la juventud, se ha, prolongado, se ha prolongado la vida gracias a la medicina sí. Se ha prolongado también la juventud Antes, a los 30, 40 años Yo he visto fotos, no sé, de Deira
1: Bueno, yo ya soy un tipo de 50 años ¿viste?
0: Y yo de 48 Pero lo que estaba viendo que yo veía fotos de, de Deira Toda esa gente ya a los 30 años ya tenían corbata Eran señores eh, eh, ya eran gente grande, polecelo. No, pero Era, el, eran el cancheros espíritu. pero tenían El traje Antes sí, un artista sí, tenía sí. que estar de getra En la propia muestra Ahora bueno, ya se ha relajado mucho este, artista, Roberto Jacob es un
1: canchero Roberto que es un, uno, uno de los artistas Más jóvenes que conozco
0: Exactamente sin duda. Se ha prolongado también <ríe> y los, los, los permisos sociales
1: Sí, de eso se trata
0: No, El otro día la vi a de Diana Eisenberg también, también El cierre de Flavia Darrin ah, en el sí, Mamba sí, 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 Y sí. también la Daisy es
1: Daisy.
0: Y es increíble Aparte una persona que siempre sí. tiene una mirada Bueno,
1: justamente estás hablando de gente que tuvo activa participación en los 80 No, no es casual Y pero... si sí es linda
0: ahora lo que debe haber sido Daisy en los años En aquellos años, ¿no?
1: Seguramente, no me quiero meter mucho en ese terreno.
0: <risa> Mamitas
1: Yo creo que la conocí porque somos co contemporáneos, pero ¿sabes que no me acuerdo de ella?
0: Ella después se fue a Israel en un tiempo. En sí, época? sí, ella hizo. A allá. Sé que
1: fue a estudiar a una universidad, pero no sé en qué periodo. Pero sé que coincidimos en muchas muestras y, y demás. Pero vos sabés que recién, de, hace muy poquito que, que la volví a ver y, y nos presentaron y todo pasan esas cosas también. <risa> Hola, ¿qué tal? No, aparte... Nos conocemos de toda la vida. Digamos
0: pero... que para los artistas <risa> de fines de los 90, principio del 2000, un ejemplo claro fue Flavia Darín, que la tuvimos en el programa anterior. Una
1: artista muy joven. Y
0: digamos... El lugar de formalización era el taller de
1: es ah, siguiendo el
0: taller de Diana.
1: Bueno, esa es una gran escuela donde han salido todos los últimos. Sí, Adriana Minoriti, muchísimos, Oligatega artistas. Numeric, los sí, amarías. Sí, sí, sí. No es referente referente en la docencia absoluto. Absoluto, absoluto. ¿Viste? Y se dedicó mucho a eso, realmente tomó ese camino que también tiene mucho que ver con el arte, porque esto de esto de, de desclasificar o de codificar o de digamos segmentizar, ¿viste cómo hacen los médicos? Especialista en ojos, especia o sea, esto de, de, de poner segmentos en el arte me parece que no está bueno. O sea que la tarea de docente para mí es un trabajo, eh, digamos, es una expresión artística también. Yo lo tomo así. Y Inclusive que... cuando yo era curador del casal, era, eh, lo que estaba haciendo era arte conceptual. No ¿Diste estaba... clases? ¿Das clases? No, no doy clases, no doy clases.
0: ¿Nunca se te ocurrió? No, no, no.
1: no. Por el momento no, pero...
0: No, no sería mala idea.
1: No, no sería mala idea.
0: ¿Podés dar, eh, hay gente que da talleres, que es donde se labura, sí. concretamente, después las famosas clínicas. Teoría
1: clínicas, pero, clínicas pero dudo que, que alguien...
0: Son grandes lugares de confrontación y de discusión muy valiosos.
1: Tengo mis dudas de que alguien pueda aprender algo conmigo ese es el punto. ¿no? Me parece que usted está equivocado maestro. <risa> no sinceramente pienso eso. Pero bueno ya parecés veremos. Pareces Borges parecés... ya veremos. No
0: no Borges no el que era muy Humilde. excesivamente modesto hasta el hartazgo era Bioy y Casares.
1: No, pero yo... y yo me acuerdo con esto
0: como viene de Vascos entonces yo lo conocí en la Federación Argentina de Estudios Vascos y yo una vez le dije, ¿por qué usted se da tanto con un hacha? ¿por qué es lo que siento? ¿qué querés que le haga? gordo, así me lo dijo
1: no, yo también, O sea, soy, <risa> estoy, soy sincero pero,
0: pero vio a Casares nunca le dije oíste decir bueno, estoy satisfecho con lo que hice no, Una vez leí un reportaje... habría que quemar todo lo que yo escribí ¿usted?
1: una vez leí un reportaje a Alfredo Prior Oh, que, que el, fue, fue, eh, el quien, zorrino incontinente, el Sorrino incontinente que le fue, mandamos un abrazo a le mandamos un abrazo grande eh, que fue muy duro no, no quiere decir que comparta su opinión él fue muy duro porque él dijo que todos los que ens pretenden enseñar arte eh, son unos estafadores porque el arte no se puede enseñar en la segunda parte coincido en la primera no pero no solo Borges, sino el Zorrín Incontinente también dijo semejante cosa.
0: Pero ¿cómo se transmite el conocimiento entonces?
1: ¿O se transmite la
0: permanencia de ese conocimiento?
1: No, eso yo pienso que hay que. Eh, es como hablábamos antes, ¿no? Uno puede estudiar en tal o cual universidad, pero si no tiene la vocación y la intención de la curiosidad de buscar. Eh, en distintos lugares, y, y digamos, la cosa de la investigación no te la da a la escuela, no te la da a la universidad. Eh, yo me acuerdo cuando iba a la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Manuel Belgrano, eh, no veíamos su realismo. Estábamos en el año. ¿Qué? ¿Lo qué? Llegaba la, la, el programa. Acá de vuelta el top directamente. El programa llegaba hasta desde 1800. la estación
0: naval <risa> de la Armada Argentina. Mira, me la acabo de olvidar ahora. Te acordás que se transmitía sí. desde, no sé, desde la base Marambio, una
1: cosa así. Dice, dice Comodoro Marambio. Al,
0: algo así era, ¿no? bueno, Lo dije recién.
1: Y los pingüinos ahí siempre. Exactamente. <risa> Hacemos una pausita.
0: Un tema. Un sí. te vamos a meter una, un, un tema que te guste. A mí,
1: eh, Bodies, de Sex Pistols.
0: ¿Tenés ahí? ahí, Espera que ahí estamos relocalizando el satélite. ¿Viste? Para... Ahí lo
1: Genial. Ah,
0: o sea que sos un punk. De... Genial, pero. pero de el la... operador
1: es un genio. Pero
0: digamos, sos... eso nadie lo duda. Sos un punk ortodoxo.
1: Sí, Así que acá se sí, expito y
0: el tema es.
1: Clásico, bodies. Vamos. afuera pasan cosas
0: movete pánfilo
3: Cemento Radio haz que suceda
0: no somos máquinas no somos robots Cemento Radio la vuelta a lo artesanal
3: Es un adicto a vivir, una zeta, un monje, un fakir, uno que se resiste a ser penetrado. Que no te agarren, porque vuelven los días divertidos. Se me ...la radio de No Lugar.
0: Y volvemos en Museo Porcelanato... ...el programa que conduce quien les habla... ...Jorge Porcel de Peralta, todos los lunes... De 19 a 21 horas aquí en www.cementoradio.com.ar También el programa se puede escuchar en la aplicación que se puede bajar en Android y se puede bajar en Apple, que es Cemento Radio. Y después en Spotify tenés todos los programas de toda la radio y tenés todos los programas, lógicamente, de Museo Porcelanato. Y seguimos acá con Diego Fontanet en una entrevista que la verdad se hace sola, ¿viste? Va solita, ¿viste? Va so o sea, esas son las buenas entrevistas. Recién hablamos un poco de lo que son los entrevistadores y está eh, Serrano Suñer, ¿viste? Que hacía entrevistas a escritores sí. en Televisión Española. Ah, Para mí,
1: genial.
0: ese sería el modelo para mí de entrevistador.
1: Genial, lástima que a Borges no se le entendía bien cuando habla, porque ya estaba muy viejito, pero... No, yo que, lo eh. entiendo. Sí, Igual sí,
0: siempre sí. repetía lo mismo, porque yo me acuerdo que vi una nota que le hizo Magdalena Ruiz Iñazú, en un programa que conducía este, eh, Pacho Donel en el 2000, ah, que está el, el archivo de ATC en YouTube, sí. y que lo conduce Ignacio García Hamilton, ¿te acordás? Ah, sí, sí. Y sí. ya en esa época estaba como colaborador Felipe Piña, con oh, lo cual, grande, con Felipe. lo cual, con lo cual, uno dice, claro, la gente no llega a los lugares por casualidad, es la verdad. va remando.
1: Desde tiempos... Eso me decía siempre mi psicólogo, ¿no? Porque uno te critica por tu éxito, pero no vio todo lo que hiciste antes. Viste que la gente es un poco...
0: Pero claro que eso de eso de, de criticarse... La crítica existe, por eso a mí... Yo ahora dejé un poco la facultad, tengo que volver. Viste, crítico de arte. La palabra crítico de arte me sí. parece un poco... Es, es necesario el pensamiento crítico pero me parece un poco autoritaria ¿no? reseñista es un poco suave
1: bueno eso es lo que dices a mí me
0: encantaría analista de arte porque yo creo que es muy bueno el analizar teórico es muy pretencioso viste como que sos un teórico o bueno.
1: compartidor de arte tal vez porque siempre bueno eso volviendo, animador animado. volviendo a Foucault el tema de la academia y de la universidad él cuestionaba mucho esa relación eh, profesor-alumno, ¿no?, donde el profesor, eh, digamos, eh, tiene un saber que lo da en contagotas, o sea, primero que establece una, una cuestión de jerarquías, porque él se pone en un escritorio y los chicos, todos los demás, en unos, en unos banquitos. Él no está en, el, en los mismos banquitos que, que el alumnado, él está en un lugar como en una especie de atrio. Y luego que... Eh, no socializa su saber sino que lo da en cuentagotas va manejando el saber que va a... a, a, a Igual a, no hay a que dicen. generalizar,
0: hay de todo
1: No, pero digamos a nivel estructura Yo ¿no?
0: nunca tuve profesores así yo est intenté estudiar porque después me di cuenta que no me gustaba la gestión y gestión de arte en la Universidad de 3 de Febrero que tiene unos geniales docentes que es épico como se vuelcan y después también acá en el Luna donde estoy estudiando En ahora. el
1: una, claro.
0: O mejor dicho que tengo que volver a estudiar y si sí, esa es la dura realidad. Acá no se miente, como había un tango que decía en esta casa no se miente. Bueno, eh, entonces, creo que ahora los profesores son bastante piola. Sí, sí. En tu época eran más
1: no, no, eh, mi época era una cosa. Eran
0: piolas los profes o sea, yo, eh, profe, o sea mmm, había una relación como de cierta complicidad, vamos, a la había a ver tal muy, muestra
1: Había muy piolas profesores, pero.
0: ¿Ese japonés que le gustaba el free jazz? Eso no, me dio ese vuelta. era
1: genial. ¿Cómo se llamaba? Jorge Waku, un, un grabador que me hizo escuchar por primera vez Crystal Silence <risa> de Ga Gary Barton, Chicorea, un claro. discazo. Bueno, eso era en Bellas Artes. Anteriormente, yo había hecho desde los 13 a los 15, había estado en el Marion Acosta. Eh, eh, estamos hablando de del 76 al 78, era la época de plena dictadura, era bastante complicado. Los porque querían. los profesores piolas, que, ya, que no los habían reemplazado aún, quedaba uno, que era un profesor de historia muy bueno, eh, y el resto ya los habían reemplazado. Porque lo, los cambiaron y intervinieron en la escuela y los cambiaron por profesores con una ideología más eh, acorde a los que estaban gobernando. No los solo viejos ideología, profesores.
0: yo creo que los modos, sobre todo. Bueno, los
1: modos, sí, por supuesto. Además, yo, yo te estaba contando
0: antes de estar acá en el aire de que yo, bueno, educación pública siempre.
1: Sí, claro.
0: No solo por convicción, sino que era la mejor que había en ese momento. O sea, Seguro. a ser sincero. No era un tema de yo defiendo la educación pública. No, era la mejor. En esa sí, época sí, era imbatible. Sí. Hasta yo, las universidades.
1: Absolutamente.
0: Entendés, era imbatible. Pero a lo que voy es que yo hice justo, terminé séptimo grado en el 83 y primer año en el 84, con lo cual mi secundario empezó con la primavera. Claro, democrática. vos eras
1: mucho más chico. El, pr Otra época. el
0: primer año con la corbata, el blazer, sí. el pantalón con la raya marcada.
1: Con Zapato una, negro. una serie de normativa muy es, es, clásica. Segundo
0: año la corbata voló, uno podía llevar a los Sumo una campera de cualquier color cuando hacía frío. Y tercer año ya Sumo hizo la aparición en mi vestimenta escolar, Madness. ¿no? Claro, qué bueno. Ahí Yo me acuerdo el busito de Sumo que todavía lo tengo roto. Un <risa> recuerdo, porque lo usé hasta que se hizo bolsa.
1: Buenísimo.
0: Eh, y bueno, lo tengo ahí. Bueno,
1: yo eh, terminé las eh, cuando termino el Mariana Acosta fue en el año 78, todavía estaba la dictadura. Pero cuando entro en Bellas Artes, todavía estaba la dictadura. Pero para mí eso fue la gloria. La era un micro un microclima total, podías ir como querías, era diferente. Esos cuatro años fueron de los más felices. Había de mi vida. todavía
0: algunos oasis, había oasis?
1: En Bellas Artes, en La Belgrano había un oasis. Y para mí fue maravilloso
0: Y creo que también la cultura oficial de la época Miraba bien a los artistas plásticos O sea, era como que había Una relación de la burgue alta burguesía con el arte Y tal vez eso o sea, permitió fava, que ¿no? hubiera una oasis ¿no?
1: Yo la pasé genial esos cuatro años Y todavía estábamos en dictadura Yo en el 78
0: estaba en tercer grado Fue una liberación absoluta Y me acuerdo para... cuando ganó eh, Argentina, que le ganó la Unión Soviética en el Mundial Juvenil ah, de Japón. Sí. El despelote que hicimos en el colegio, eso se llama obra de arte.
1: Eso fue en el año Por, 79.
0: 79. Porque yo me acuerdo que era... Bueno, ese único año lo hice en un colegio religioso, el Don Bosco. Mm. Pero hicimos un despelote, se desmadró todo y se desmadró el portero y llegó claro. un momento que los maestros dijeron, ¡Más sí, loco! O sea... Era. Era un momento especial de la Argentina. Estábamos bastante. Sí. Co fue como una droga el fútbol en ese momento, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, sí. Esos,
0: pro esos procesos sociales, ¿cómo pensás que los artistas pueden tomarlo como una obra, como una materia, a esculpir, a dibujar? Quiero decir, ¿no?
1: Y pienso que son fundamentales saber caracterizar un periodo y expresar. Bueno, en realidad no hace falta mucha ciencia porque. Es en esos momentos cuando surge eh, automáticamente toda una vanguardia, ¿no? porque digamos hay un status quo que se impone sobre una mayoría, pero siempre hay una minoría que es una vanguardia, que en ese punto están los arti algunos, ar algunos artistas, porque ya en, en, cuando trabajábamos con, con, con el tema de los derechos humanos y hacíamos ese arte callejero, que yo hice mucho Cuitca
0: abordó mucho ese tema, ¿no?
1: Sí, pero, pero nosotros... Muy nosotros eh, sí, sí, Cuitca sí, también, porque me acuerdo esa performance que hizo en el, CSK, en el Centro Cultural Recoleta. Pero lo que hacíamos nosotros era trabajar en las calles, en espacios alternativos que nos brindaban algunas marchas, por ejemplo, de los derechos humanos. Eh, esto tiene que ver con el, lo que fue el siluetazo, en el año 83, que fue una experiencia de arte, pero que estaba totalmente offsider outsider de, del, 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 del sistema del arte, que luego se reivindica como gran arte y está en los museos en Houston, y etcétera que no sé si te acordás vos sí. ¿no? que fue el siluetazo esa fue una obra que todavía
0: obra... era fresco porque después ya se convirtió ya como en algo remanido
1: sí pero fue repetitivo. una obra de arte colectiva donde se distribuyó masivamente y, en, y digamos eh, abiertamente no tenías que ir a un museo ni me acuerdo era, el partenón era... de los libros te acordás? también también era, era otra forma claro Marta Minujín sí. también trabajaba Minujín o no Minujín yo le digo Minujín pero ah, creo que es Minujín, no sé. Sí. Pero Viste que, se dice hoy, video, ¿no? video. Sí. Hoy vi justamente un documental sobre el tema de la vida de Marta y sobre todo la obra de documenta. Marta sí tiene una cosa muy re, re, re destacable, una gran artista. Pero el tema de, de trabajar, eh, digamos, fuera de cierto circuito. Eh, que es incluir a la gente, que la cosa participativa, que que son, que forman parte de la obra. Fue una gran ¿no? difusora.
0: Aparte, claro. yo me acuerdo una vez, ¿te acuerdas una muestra que hizo en Ruth Bensacar.
1: ¿Cómo me acuerdo cuando perfumó que,
0: que hizo como así tipo como una operación, era como una, que estaban como una, si fuera una sala de operaciones. No me
1: acuerdo. eso. Yo me
0: acuerdo y yo me acuerdo que después final, era como en una cápsula.
1: Me acuerdo cuando echó perfume. Sí, okay, claro, en la 9 de julio. <risa> No, Marta es interesantísima.
0: No, pero aparte después, en un momento dado, hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. O sea, no es... Sí. ¡Ay, no! No, o sea, te podés charlar con ella y te tira un par de cosas que si solo lo suficientemente astuto...
1: Ha hecho cosas geniales.
0: Te puede dar un gol, ¿viste? Como los grandes sí, directores sí, técnicos. Sí, sí. Te dice dos cosas. Sí. La casaste, la casaste, ¿no? La casaste, bueno... No llegó sí, tu momento. Sí,
1: sí, sí, sí. Además tiene una forma de comunicar que también es muy, digamos, este, evolucionada porque no se queda mira la... si la
0: traemos a Marta sí acá. totalmente la verdad que sería
1: porque hablar con Marta es como hablar con cualquiera
0: Exacto. o sea
1: ella no no no, es no se escuda en el hermetismo de la parábola de la de la, de la intelectualidad vacía que no lo hace ningún artista ni de Europa ni de Estados Unidos los artistas son muy claros ¿no te
0: parece que el, el arte contemporáneo especialmente hay se mucho de eso. Ha... Hiperintelectualizado.
1: Sí, pero eso, eso sabes que denuncia cierta cierto vacío,
0: falta de bondi.
1: Sí, cierto vacío.
0: Falta de hospital público. Es, falta es tratar de, de cubrir
1: con un montón de artilugios eh, que, que, tenés, que estás diciendo un discurso vacío, porque el que necesita comunicar Trata de ser lo más amplio posible, por más que se haya leído la Biblioteca de Alejandría. Pero, eh, sí, pero a, veces pareciera, decir?
0: pero a veces pareciera que el, al, incluso ciertos textos curatoriales, en vez de acercar a la obra, Exacto. es como que te tratan de decir, tomátela, que eso es un nabo. Y eso
1: es muy contraproducente. Sí, y es, eso es lo, un lo, es eso, lo, eso lo vibra, lo siente y lo percibe cualquier persona sensible no solo los artistas y no está, muy, no está nada bien
0: estamos hablando de artistas muy jóvenes que vos, porque si vos decís, bueno, es alguien que de tu edad o un poco menos que ya tiene un gran camino entonces uno sabe que por la trayectoria y por las experiencias que ha vivido puede elaborar un discurso pero a veces te das cuenta de, de que hay un discurso en curadores en artistas que es, de, es demasiado hermético
1: está muy bien, pero ¿Qué estás mostrando cuando yo confronto con la obra? Igual son decisiones. Leo ¿no? Porque... el texto y confronto con la obra. Rápidamente me doy cuenta de la valía o no de esa obra. Así que por más que la dibujes, si la, obra no, si eso... la obra no se sostiene, pero no lo digo yo.
0: Mira, me acuerdo que hice una sola clínica en mi vida. Tengo ganas de volver a hacer otras clínicas con Fabián Burgos, artistazo. Ah,
1: Fabián Burgos, un beso enorme. Artistazo. Es un ser hoy, hoy pa, adorable. Hoy
0: estamos tirando eso. La verdad sí, que somos pero, una catarata de amor. No, Fabián, se es, lo merece.
1: Fabián es una persona. Yo lo
0: quiero mucho y le debo
1: mucho. Su hijito hermoso, que siempre lo yo, veo. No.
0: Se, yo me acuerdo que. Y,
1: lo felicito a Adrián Burnos por su hijo, por su familia. O Fabián, Fabián. A Fabián, Fabián. Fabián, Fabián entendí a Adrián. Ah, no, no, perdón. La,
0: la y, sordera de la vejez.
1: Y es un chico adorable y muy trabajador.
0: Exactamente. Muy tra Yo me acuerdo que lo he visto he charlado con él por algún tema, laburando él, ¿viste? Como Laura Códega, que le hemos tenido acá.
1: Súper cálido, súper cariño. En,
0: exactamente. Entonces, eh, me acuerdo que hemos tenido, y, y hice con él en clínica. Y hay dos cosas que me quedaron ahí como grandes hits de esa experiencia. Bueno. Primero, la noción de Rated verdad, hits. ¿existe o no? La. La noción de verdad, ¿existe o no? O sea, que en un debate de arte, se, se, en una clínica, se hable de filosofía, me parece que se va por el buen camino, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Y, es, y otro tema era si la obra habla por sí misma o no, que es de lo que estábamos hablando de estos claro. tipos herméticos. O sea, si la obra, habla por sí mismo y si ese hablar por sí mismo, tiene una cierta entidad o el texto u otra cosa, o la curatorialidad necesariamente tienen que estar presentes como para hacerla hablar indirectamente, por decirlo de alguna manera.
1: Pienso que el lenguaje visual y el lenguaje escrito son dos lenguajes diferentes. De nada sirve eh, tratar de poner en palabras, explicar linealmente o eh, la obra se percibe con ciertos sentidos y la palabra tiene que ser aportar otra cosa, no puede, digamos, hacer una mera descripción lineal con artilugios de la obra tiene que aportar, eh, digamos, otra cosa, sumarle a la obra, ¿entendés? O sea, entonces ahí se produce como una dicotomía donde tiene que ser algo muy esquizofrénico. La palabra o el título no tiene que ser descriptivo, tiene que ser otro aporte a, a tal nivel de, como la obra visual.
0: Exactamente. Acá también eh, nos Sigan están mensajes. diciendo acá la producción que nos está escuchando Teo Discoli, el hermano de Amparo Discoli. Gran abrazo, mi viejo.
1: Mandale un beso enorme. Es un tándem. Los, los Seguimos discoli, con los besos los y discoli los abrazos. Brothers,
0: los Discolo
1: Brothers.
0: Teo también un grande.
1: Una persona adorable, cálida. educada, muy muy conocedor del arte.
0: Exactamente. Así que bueno, le estamos mandando. Gracias por
1: escucharnos.
0: Exactamente. Eh, eh, la verdad que es un orgullo saber que está Teo del otro lado Por supuesto Un gran amigo Y eh, en este momento tengo mi celular Y tengo un par de notas Muy breves Que las vamos a escuchar así al estilo Escúchelo directamente del celular
1: Porque ya no nos queda mucho tiempo ¿no?
0: Exactamente Una es con Amalia Amoedo Que ah, no sé Amalia por qué ahí No sé por qué cuando la entrevisté Dije boedo Y obviamente saltó Ah, bueno. Y, no, pero bien, bien. Joder, Cuando, joder, en joder. su muestra, eh, brillan colibríes. Gallery, nada más ni nada menos que de Amalia Amoedo. Así de una. Museo... Amoedo. Amalia Amoedo. ¿Cómo andas Muy bien. ¿Cómo estás vos? Pero qué voz increíble. ¿Qué... ¿Alguna vez estudiaste canto? Sí, estudié canto, pero solamente por hobby. Contanos cómo se llama esta muestra. Bueno, y un poco... ¿Cómo fue el móvil de esta muestra tan increíble con un novio como nuestro querido juez Brussone?
2: Y esa obra tiene que ver un poco con todo lo que es superstición y buena suerte y, y las cábalas de la vida. Entonces, ¿viste cuando ves una novia que hay un viejo dicho que dicen que hay que pedir tres deseos? Las cábalas, todas esas
0: cosas, tirar la, los ramos. Claro, sí. Por las dudas, soy bastante cabulera. Y para tu producción artística, artística cómo te las ingenias, o sea, ¿cómo es la manera en que vos encarás desde tu posición y desde tu realidad la producción artística?
2: La verdad que por suerte ideas están todo el tiempo. Esta obra, esta muestra de gallery sale de un libro que yo edité hace como, no recuerdo, pero cinco años aproximadamente, que se llama Cruz del Sur, de poesías.
0: La poesía incide mucho en tu obra. Sí, y no solo la poesía, mucho
2: los sentimientos
0: más profundos Amalia Moedo, Museo Porcelanato, estamos en todo lugar Qué cara dura, qué cara dura que soy, la verdad que reconozco que tengo la máscara de hierro pero Macanuda, porque yo la quería conocer.
1: Hay que tener aliados buenos. <risa> no,
0: pero aparte piola que un artista sea la presidenta.
1: De arte va. Sí, o sea, si... está bueno. Y que nos incluya este año.
0: Exactamente. exactamente.
1: Contigo, no, sí. Con
0: no, tío. y aparte yo la conocí a la abuela. No tuve tiempo de decírselo porque aparte no quería estar choluleándola.
1: No, a prefiero, mí que me cholulean tanto, Mari, ¿vio? Prefiero a María, la abuela. Pero
0: Amalita Fortabate, exacto. No, una persona a, a, de una a educación.
1: María mal Antes que a la abuela.
0: Exactamente. Pero, <risa> Exactamente. pero Amalia tiene una voz increíble. Desde acá, si nos estuviera escuchando, o alguien que le diga que nosotros querríamos que alguna vez cante.
1: No, es una genia. Porque Amalia.
0: tiene una voz, aparte, habla con propiedad. O Acabo sea, de
1: escuchar lo que acaba de decir y me parece de un vuelo. Porque tienen esa magia de, de, de cierta locura. Y aparte Mandan fruta estar, y queda genial. Estar en un video con
0: nuestro amigo juez brusone de novio.
1: Ah, sí. Eso
0: es un golazo, loco. Por Cábala, dijo. Por eso Cábala. Que, que ¿Querés no... seguir volando, Diego? Sí. Tenemos una nota de R Roberto... F no, Roberto. R Raúl Flores. El, ah, otro, el sí. personaje de...
1: Muy amigo, además. Sí,
0: otro... Sí, Raúl Flores, gran curador que eh, yo laburé en la revista que se llamaba Canecalón muy recordada, yo escribí ahí <risa> dirigida por Nushi Muntavsky y por Raúl ah, Flores sí. y a la Sazone le está curando la gran muestra con Dalila Pusovio, Pan, Amor y Fantasía Estamos acá en la muestra cuyo título largo es Mientras unos construyen otros destruyen Dalila Pusovio, todo un emblema de los 60 de la moda ...de todo lo que es el arte, el arte de los 60... ...y bueno, de repente uno ve el texto de Raúl Flores... ...uno de los curadores más prolíficos y más salientes de los últimos... ...por lo menos 20 años, y ve un texto muy lindo... ...acerca de una experiencia personal... ...tomar una revista en algún lugar de la casa... Y ahí se abre un mundo. Contanos un poco, Raúl, antes que nada, gracias por estar para Museo Porcelanato. ¿Cómo fue esta experiencia simple, íntima y cómo eso te llevó a través de todas tus vivencias y sueños a hacer esta muestra tan linda?
4: Bueno, gracias por lo de Linda. Bueno, Dalila, primero que todo, es una, una artista extraordinaria, es una artista clave para el arte argentino. Eh, y eh, eh, a partir de la invitación de Rolf, tenía que pensar, bueno, qué pequeño recorte hacer de Dalila, que es una artista tan, tan grande. Y inmediatamente apareció esa, ese, ese, ese episodio de mi, de mi adolescencia y Dalila tuvo la generosidad de permitirme articular una muestra solo a partir de ese pequeño episodio.
0: Qué lindo, ¿no? Porque aparte hay como algo documentario, tanto de ella como de vos, como si fuera una, una retrospectiva de
4: lo sentimental, ¿no? Sí, es absolutamente sentimental y además yo creo que eh, en mi caso, más allá de mis sentimientos para mí hay algunos artistas que yo considero familia, porque son artistas que me formaron. Creo que, ¿no? ¿No te pasa eso que decís, bueno, tal que me formó? ¿Suscribo porque...? Sí, ¿o oh no? Eh, creo que todos vamos a, vamos construyendo a lo largo de, de nuestra propia obra como nuestro propio linaje, ¿no? Como Vamos armando como padres, abuelos, bisabuelos. Eh, y nada, creo que la, la muestra tiene esa familiaridad de, de, de haber recuperado ese episodio que vos citás al comienzo, que es algo que sucedió en la cocina de mi madre, en mi adolescencia, pero que fue... ¿Los fue... antecocinas
0: que es donde se no, han... No, donde no, han no, nacido no, tantas no, no, cosas? No, donde todo pasa
4: y que de alguna forma me marcó para siempre la idea del arte, de la moda y del diseño. ¿Cuánto te llevó a hacer esto? ...trabajamos muy cómodamente... ...como cinco meses... ...porque ahí... ...esto fue una nota... ...perdón, nunca aclaramos esto... ...que esto fue una nota... la producción de moda... ...de la revista Abril de 1979... ...entonces eso hubo que... recuperar los archivos de Abril... ...visitarlos... Eh, eh, ...la editorial de Abril... ...tenía un total de 180 negativos... ...sobre Dalila... ...hasta que encontramos esto... ...a partir de esto encontramos... Este... La serie que está impresa en papel que solo existe acá porque esos negativos se perdieron y todo eso. Eso llevó más o menos seis meses.
0: Qué lindo poder recuperar todo esto en un país donde a veces lo, el archivo no tiene el lugar que no, debería nada, tener, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Raúl, curador, bueno. Raúl Flores, curador de esta muestra que se llama mientras muchos construyen, otros destruyen. Un abrazo, viejo. Un abrazo, querido. Chao. Y ese es el nombre real, porque Pan Amor y Fantasía era el nombre de la nota de la revista Abril que es tomada como inspiración para esta muestra de Dalila Pusovio en Rolf Art, curada por Rolf Flores Diego Fontanet, justo llegamos con el top que indica la hora 21 desde el Observatorio Naval de la Armada Argentina, como se decía antes Diego, la, eh, la verdad que fue un gusto tenerte
1: Muchos respetos y muy agradecido
0: Qué lindo, el respeto es la base del amor, es la base de todo, ¿verdad?
1: Exacto, amor y respeto.
0: Exacto. Diego Fontanet, Jorge Porcel de Peralta, Museo Porcelanato, Cemento Radio. Hasta el lunes próximo a las 21 horas. Chao.
3: A vivir. Una Zeta, un monje, un Fakir, Uno que se resiste a ser penetrado
1: say, say. Que
3: no te agarren Porque vuelven los días divertidos Cemento Radio
1: la radio del no lugar